0: Năm 1206, thành các tư hãn đã thống nhất các bộ lạc ở thảo nguyên Mông Cổ, thành lập đế quốc Mông Cổ. Đế quốc này đã liên tục tiến hành các cuộc xâm lược theo mọi hướng và không ngừng mở rộng lãnh thổ của mình. Đến đại hãn đời thứ tư Mông Cổ là Mông Kha, ông quyết tâm tiêu diệt nhà Nam Tống bằng việc đánh vào sườn phía tây nam nhà Tống thông qua việc cử người em trai là hốt tắt liệt đánh đại lý, dự định sau khi thôn tính đại lý sẽ làm bàn đạp tấn công Nam Tống. Năm 1253 thành đại lý bị tiêu diệt, hốt tất liệt trở về, một lương hợp thai ở lại đánh tản binh đại lý chưa hàng phục. Đến năm 1257, việc chiếm Đại Việt nằm trong chiến lược tổng thể của quân đội Mông Cổ nhằm tiêu diệt Nam Tống. Dự định sau khi thôn tính Đại Việt, quân Mông Cổ sẽ chia làm bốn cánh quân tấn công Nam Tống từ các hướng Bắc, Tây và Nam. Nắm quyền chỉ huy ba cánh quân kia là Mông Kha, Hốt Tất Liệt và Tháp Sát Nhi, cánh quân thứ tư do một Lương Hợp Thai chỉ huy sau khi chiếm Đại Việt sẽ đánh thốc và nam tống từ mạn cực nam. Đội quân của một lương hợp thai sau khi chiếm được Đại Lý, rồi đóng binh ở phía Bắc Đại Việt. Tại đây quân Mông Cổ tập hợp khoảng 4,5 vạn quân trong đó có 2,5 vạn kỵ binh Mông Cổ, còn lại 2 vạn quân là lực lượng huy động được từ hàng binh Đại Lý. Một lương hợp thai một mặt hạ chạy sát biên giới Đại Việt để chỉnh đốn quân ngũ, một mặt cho sứ giả sang dụ hàng Đại Việt. Một lương hợp thai liên tiếp cử 3 lần sứ giả đi tới kinh thành Thăng Long các sứ giả này thấy Mông Cổ là nước lớn mạnh, tỏ thái độ hống hách và ngang ngược. Trước thái độ của các sứ giả Mông Cổ, vua Trần Thái Tông không nghe lời du hàng mà còn bắt giam tất cả sứ giả vào ngục, đồng thời biết chắc không thấy sứ giả quay về một lương hợp thai sẽ tức tốc cho quân kéo sang. Vì vậy, vua Trần đã xuống chiếu ra lệnh đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên giới và chuyển cả nước sắm sở vũ khí. Đợi mãi không có tin của sứ giả đến chiêu dụ nhà Trần trở về, tháng 11 năm 1257, một lương hợp thai quyết định xuất quân tiến vào đại việt. Quân Mông Cổ tiến vào Đại Việt theo một đội hình cắt khúc và đều là bộ binh. Đạo tiên phong thứ nhất do tướng Triệt Triệt Đô chỉ huy men theo hữu ngạn sông Thao Mà Tiến. Viên tướng Trẻ A chuột cầm trung quân tiến sau đội tiên phong của Triệt Triệt Đô. Đạo tiên phong thứ hai do phò mã Mông Cổ là hoài đỗ chỉ huy hành quân bên tả ngạn theo hướng sông chảy để bảo vệ sườn phải của đại quân Mông Cổ. Sau cùng là đạo quân có khối lượng lớn nhất và tiến cuối cùng do ngột lương hợp thai chỉ huy. Khi tiến quân vào Đại Việt qua trại Quy hóa, Cánh Thiên Phong của Mông Cổ do Triệt Triệt Đô dẫn đầu đã gặp phải sự kháng cự của Hà Quất, chủ trại Quy Hóa. Tuy nhiên, quân của Hà Quất đã không kháng cự lại được với đội quân hùng hậu của Mông Cổ và nhanh chóng thất thủ. Hà Quất đã cho quân sĩ rút lui vào rừng để trốn quân địch và tìm cơ hội phản công. Về phía nhà Trần, nắm được tình hình tiến quân của giặc, vua Trần Thái Tông đã bàn bạc với các tướng sĩ và quyết định tổ chức một trận đánh chính diện lớn có tính chất quyết chiến ở Bình Lệ Nguyên. Đây là một cánh đồng cao bên cạnh khúc sông Phan có nhiều chỗ uốn lượn. Tạo ra một bãi chiến trường tương đối bằng phẳng nhưng khá phức tạp và bị sông chia cắt. Với chiến trường ở đây, có sông Phan làm chiến hào thiên nhiên chặn quân Mông Cổ, Đại Việt hy vọng sẽ ngăn cản được đà tiến quân của đội kỵ binh thiện chiến của Mông Cổ. Vua Trần Thân Trinh chỉ huy khoảng 6 vạn quân với 6 loại quân đi chống giặc gồm các quân thiên thuộc, thiên trương, thánh dực, trương thánh, thần sách, cùng thần. Đó là toàn bộ quân chủ lực nhà Trần lúc đó. thuyền binh của Đại Việt được lệnh tức tốc quân, voi ngựa đến Bình Lệ Nguyên để bày trận nghênh giặc. Tuyền được đưa tránh xuống bến lãnh Mỹ ở khúc sông phía dưới có nhiệm vụ đón bộ binh nếu thấy trận trên bờ bất lợi. Quân lính, voi và ngựa đổ bộ lên cánh đồng, dàn trận san sát. Về phía quân Mông Cổ, đội quân của A Chuột đi dò thám, thấy tình hình chuẩn bị ứng chiến của quân đội nhà Trần liền thông báo cho Ngột Lương Hợp Thai, được tin báo Ngày 12 tháng Chạp âm lịch tức ngày 17 tháng 1 năm 1258, một lương hợp thai tiến vào và gặp hai cánh đi trước ở ngã ba Bạch Hạc. Việc chi ngày nay, hợp quân xong, đại quân Mông cổ tiến đến nơi quân Trần chốt giữ và dàn trận bên kia bờ sông để chuẩn bị tấn công. Với kế hoạch đánh nhanh, diệt gọn quan quân nhà Trần, một lương hợp thai chia quân làm ba cánh để vượt sông tấn công. Đội thứ nhất do tướng Triệt Triệt Đô chỉ huy lĩnh nhiệm vụ tiên phong, dẫn một đạo kỵ binh nhanh nhẹn nhất tiến về hướng Hạn Lưu sông Phan để vượt sông rồi vòng ra phía sau trận tuyến của quân Đại Việt tìm cướp thuyền. Ngột lương hợp thay lệnh cho triệt triệt đô, quân người khi đã qua sông, đừng đánh chúng vội, chúng tất đến chống lại ta. phò mã theo sau cắt hậu quân của chúng, người dình cướp lấy thuyền, quân man nếu tan vỡ chạy ra sông, không có thuyền tất bị tà bắt, cánh quân này ước chừng có khoảng 5.000 quân. Đội thứ hai do chính Ngột lương hợp thay chỉ huy ước chừng 3 vạn quân, theo kế hoạch vượt sông tấn công mở màn vào chính diện quân Đại Việt đội quân này lấy những hàng binh đại lý gian ở các hàng phía trước để hứng chịu nhiều thương vong, kỵ binh mông cổ đi sau để hỗ trợ và tung đòn quyết định. đội thứ ba do phò mã mông cổ là hoài đô cùng tướng a chuật nhận nhiệm vụ vào hậu tuyến quân đại việt để cắt đứt sự liên lạc giữa tiền quân và hậu quân đại việt, làm cho quân đại việt trước sau không thể tiếp ứng lẫn nhau. ước chừng đội quân này có hơn 5.000 quân. kế hoạch của quân mông cổ có vẻ khá chu đáo với mưu toan diệt gọn quân chủ lực đại việt, giết hoặc bắt sống vua trần chỉ trong một trận. bản định xong xuôi các cánh quân Mông Cổ theo kế hoạch mà di chuyển. Nhưng thực tế tình hình đã không diễn ra như tướng một lương hợp thai tiên liệu. Tướng Triệt Triệt Đô vượt sông ở hướng Hạ Lưu, tưởng rằng có thể vượt khỏi tầm quan sát của cụm quân chính phía Đại Việt để tiến đến bến thuyền. Tuy nhiên, quân của Triệt Triệt Đô đã bị phát hiện và đụng độ với một toán hậu quân Đại Việt triệt triệt đô cùng toàn đội tiên phong mông cổ buộc lòng phải quay ngựa lại giao chiến mặc dù quân ta bị thiệt hại nhiều hơn khi đánh với quân của triệt triệt đô nhưng quân tiếp ứng kéo tới ngày một đông triệt triệt đô bài đánh với hậu quân đại việt không thể tiếp tục nhiệm vụ cướp thuyền nữa bấy giờ ngột lương hợp thai từ bên kia sông thấy bên đại việt biến trận lại thấy cát bụi tung mù từ một góc trận tuyến đại việt biết là đã có giao chiến y liền lập tức cho trung quân vượt sông tiếp ứng chờ cho cánh quân mông cổ vừa lên được bờ nam sông phan vua trần thái tông hạ lệnh cho đội tượng binh nhất loạt sông lên theo sau là các hàng quân kỵ và bộ quân mông cổ cố gắng tiến lên không lùi toàn đội rốt cuộc cũng qua được sông làm thành thế tựa lưng vào sông mà đánh các hàng quân phía trước của quân mông cổ với nhiều binh lính người đại lý chịu tổn thất nặng nề trước sức mạnh càng lướt của tượng binh đại việt kỵ binh mông cổ sông lên giáp chiến cũng không chống nổi voi binh lính đại việt ở trên lưng voi dùng cung tên bắn và dùng kích câu liêm để đánh giết kỵ binh mông cổ không giáp chiến được với tượng binh kỵ binh mông cổ chọn các cụ bộ binh và kỵ binh đại việt mà xông vào, rồi di chuyển xung quanh tượng binh mà bắn tên. Với chiến thuật này thì kỵ binh mông cổ mới chứng tỏ được sự vượt trội của mình. Thế trận dần có bất phân thắng bại. Cánh trung quân mông cổ giao chiến với tiền quân đại việt không lâu thì hậu quân mông cổ vượt sông vừa sang tới. Cánh quân này có nhiều tay kỵ cung thiện xạ, ách trượt cho quân nhắm vào voi và mắt voi mà bắn tên tới tấp, lại nhắm bắn vào quản tượng. Cung tên mông cổ bắn nhanh, xa và rất chính xác dù người bắn cung cùng ngựa chiến di chuyển liên tục nhiều voi chiến bị trúng tên vào chỗ yếu huyệt như mắt vòi và đau đớn hoảng sợ quay đầu chạy loạn dẫm cả vào người ngựa quân đại việt trận thế của ta do vậy mà lộ ra sơ hở quân mông cổ chớp lấy cơ hội theo đường voi chạy mà đánh thọc sâu vào trận tuyến đại việt kỵ binh mông cổ dần chiếm thế chủ động nhờ giáp tốt ngựa khỏe và di chuyển nhanh địa hình bình lệ nguyên lại khá bằng phẳng nền đất cứng thuận lợi cho kỵ binh thảo nguyên thi thố hết sở trường quân mông cổ dùng chiến thuật chia cắt và diệt từng cụm một khiến cho quân đại việt thiệt hại nhiều mà không thể chặn được đá tiến của địch. Trận thế của đại việt cứ bất lợi dần, quân lính chết càng nhiều do sức mạnh vượt trội của kỵ binh mông cổ. Trước tình thế đó, nghe theo lời khuyên của lê tần, vua trần thái tông hạ lệnh toàn quân rút lui về phía bến thuyền. một lương hợp thay hạ lệnh dốc toàn lực đuổi theo bắt giết vua trần thái tông. quân mông cổ đuổi rất gấp. khi đã bắt kịp được vua ta thì bất ngờ có một đội quân do phạm cự trích chỉ huy kéo đến cứu viện. phạm cự trích cùng đội quân nhiều mình cắt ngang chặn đầu quân địch đánh trả quyết liệt đã làm chậm nhịp truy kích rút vua và nhiều quân chủ lực đại việt khác xuống được thuyền rút lui, quân mông cổ truy kích đến bờ sông dùng cung tên bắn với theo thuyền dòng vô ngự nhiều quân đại việt bị trúng tên lê tần lệnh cho quân lật ván thuyền che cho vua nhờ vậy mà vua trần thái tông an toàn rút khỏi trận địa thuyền của đại việt treo nhanh về hướng đông dần bỏ xa kỵ binh mông cổ lại phía sau sau trận chiến một lương hợp thai không thể mừng chiến thắng trái lại y vô cùng tức giận vì đã không thể bắt giết được vua trần và để phần nhiều quân đại việt rút lui an toàn khỏi trận địa một lương hợp thay đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tướng Triệt Triệt Đô vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ cướp thuyền, dọa rằng sẽ xử theo quân Pháp. Tướng Tiên Phong Triệt Triệt Đô hổ thẹn, uống thuốc độc tự sát. Rút lui khỏi Bình Lệ Nguyên, vua Trần cùng quan quân xuôi theo dòng sông cả Lồ mà rút về đông. Thuyền vua dưới sông nhưng trên bờ quân Mông Cổ vẫn truy đuổi theo ngay sát. Ngày 18 tháng 1 năm 1258, quân Đại Việt về tới phủ lỗ bỏ thuyền lên bộ để ngăn chặn sự truy đuổi của quân Mông Cổ. Vua Trần Hạ lệnh phá sập cầu Phù Lỗ đồng thời lập một trận tuyến bên bờ Nam phủ Lỗ để chặn hậu. Còn đại quân thì theo vua hành quân bộ về Thăng Long. Tôn Tử Phú Lương Hầu, là cháu vua được giao chỉ huy quân chặn hậu. Trong chốc lát ngay sau khi quân Trần đổ bộ rút lui, quân Mông Cổ đã đổi tới nơi. Tại đoạn chảy qua Phù Lỗ, sông Cà Lộ bấy giờ có tên gọi là sông Phú Lương tương đối lớn so với đoạn sông ở Bình Lệ Nguyên, khiến cho quân Mông Cổ trong nhất thời không tìm được cách vượt sông, giúp cho vua Trần Thái Tông có đủ thời gian dẫn quân rút lui và quân chặn hậu có thời gian sắp đặt thế trận. Quân Mông Cổ bèn đi dọc bờ sông, bắn tên lên trời cho mũi tên lao tự do xuống nước. Chỗ nào mũi tên lao xuống nước không nổi lên là chỗ nước nông, kỵ binh có thể lội qua. Vừa đi dọc bờ sông vừa bắn tên một lúc, cuối cùng quân Mông Cổ cũng dò ra được một khúc sông có mực nước nông. Kỵ binh Mông Cổ lập tức nối đuôi nhau vượt sông. Cách vượt sông độc đáo của quân Mông Cổ làm cho quân ta bất ngờ việc quân Mông Cổ vượt sông nhanh chóng khiến cho thế trận phù lỗ gần như đã định đoạt. Quân trận hậu của Phú Lương Hầu không đông nên liều chết cũng chỉ cầm cự được một lúc trước sức mạnh kinh hồn của kỵ binh Mông Cổ. Phú Lương Hầu cùng những quân sĩ dưới trướng hy sinh trong cuộc chiến chặn đường giặc, góp phần kéo dài thời gian quý giá cho đại quân cùng đầu não triều đình rút lui an toàn về Thăng Long. Về đến kinh thành Thăng Long, triều đình thi hành ngay kế vườn không nhà trống để đối phó với thế mạnh ban đầu của giặc. Ngay trong ngày và đêm 18 tháng 1 năm 1258, Toàn bộ nhân dân trong thành Thăng Long cũng được lệnh di tản khỏi kinh thành, mang theo toàn bộ lương thực, thực phẩm, quân đội và tôn thất, cung nhân cùng triều đình Đại Việt xuống thuyền rút về thiên mạc, thuộc Hà Nam ngày nay. Quân Mông Cổ sau khi vượt qua chốt chặn ở Phù Lỗ, bèn tiến thẳng đến kinh thành Thăng Long, một lương hợp thay cùng binh tướng dưới trướng dễ dàng chiếm được kinh đô Đại Việt, chưa kịp đắc thắng khi tiến vào Thăng Long. Quân tướng Mông Cổ nhận ra rằng chúng đang ở trong một thành thị hoang vắng, chỉ còn lác đác một vài người dân không kịp di tản. Quân Mông lập tức lục soát khắp thành, những gì chúng tìm thấy chỉ là ba tên sứ giả đang bị trói chặt bằng dây thừng tre, thoi thóp trong đại lao. Khi cởi trói thì một tên sứ giả đã chết do đói khát. Các thành thăng long các kho lương thực của triều đình cùng với lương ăn trong nhà dân đa phần đã được đem đi hoặc cất giấu. Quân Mông Cổ không tìm được quân lương, điều mà chúng hy vọng khi chiếm được thành Thăng Long, tức giận, nguồn lương hợp thai thả cho quân lính đập phá khắp thành lùng giết bất cứ người nào còn sót lại trong thành trong khi Thăng Long di tản thì các làng xóm lân cận với kinh thành cũng tổ chức trôn giấu lương thực đào hào đắp lũy để tự bảo vệ mình quân lệnh của triều đình đã ban xuống rằng nhân dân khi gặp giặc đến phải quyết chiến đến cùng hoặc liệu thế không chống nổi thì cho phép lẩn trốn vào rừng núi chứ nhất định không hàng giặc mệnh lệnh đó được nhân dân các thôn làng tuân theo triệt đề ở trong thành Thăng Long hoang vắng không có lương thực tiếp tế. Nguy cơ thiếu lương thực đối với quân Mông tính bằng ngày, bằng giờ. Tình thế buộc một lương hợp thai phải chia quân thành các toán nhỏ, tỏa ra các làng quanh thăng long để cướp bóc. Tuy nhiên giải pháp này lại lợi không mù được lại. Quân Mông cổ nhanh chóng lâm vào cảnh đói khát, túng quẫn. Một lương hợp thai sợ ở trong thành sẽ bị bao vây bất ngờ nên dẫn quân ra khỏi thành. Đóng quân ở biến đông bộ đầu, quân đội và triều đình Đại Việt thì mất tâm khiến cho viên chủ tướng mông cổ có muốn kéo quân đánh một trận sông máy cũng chẳng được. xung quanh thành thăng long là muôn vàn các nhánh sông lớn nhỏ như những chiến lũy tự nhiên ngăn cản quân mông tung hoành. quân mông cổ lúc này vẫn còn gần 4 vạn người chỉ biết trôn chân chờ đợi. trong khi quân mông cổ ở thăng long dần rơi vào tình thế túng quẫn thì quân đại việt ở thiên mạc có cơ hội sóc lại tinh thần sau những tổn thất ban đầu. dưới sự điều động về hậu cần cực tốt, các kho tàng đủ để nuôi một số lượng quân lính tập trung đông đảo trong một thời gian dài bấy giờ dương binh Các Lộ cùng với gia binh của các vương hầu kéo nhau đến Thiên Mạc Hội Sư Đông đến hơn 10 vạn quân. Chiến thuyền Đại Việt Đậu tấp nập ở sông Thiên Mạc. Nửa đêm ngày 28, rạng sáng ngày 29 tháng 1 năm 1258, quân Đại Việt tắt hết đèn đuốc, âm thầm treo thuyền đến gần bến đông Bộ Đầu, nơi quân Mông Cổ đóng đại doanh. Ngay sau khi tiếp cận thành công, thình lình chống trận quân Đại Việt nổi lên, đèn đuốc thắp sáng rực một khúc sông những làn mưa tên từ những chiến thuyền đại việt bắn tới tấp vào các chốt lính canh kế đến hàng lớp chiến thuyền lớn nhỏ nhanh chóng đưa quân đổ bộ lên bờ đánh sâu vào danh chạy địch lợi thế lớn ở chiến thuyền giúp cho quân đại việt có thể đổ bộ một cách dễ dàng quân mông cổ bị tấn công vào nửa đêm sau những tổn thất ở vòng ngoài và hoảng loạn ban đầu thì gấp gáp định thần mặc giáp cầm gươm ra chống đỡ một lương hợp thay ra sức hô hào chỉnh đốn hàng ngũ từ các liều trại quân mông vội lên ngựa ra kịch chiến với quân đại việt lúc này đại việt đã tấn công sâu lên bờ mất đi sự yểm trợ đắc lực từ các chiến thuyền thái tử trần hoàng cùng vua trần thái tông ngự trên lâu thuyền chỉ huy toàn trận đánh những chiến tướng đại việt như trần quốc tuấn trần khánh dư lê tần chia quân làm nhiều mũi công kích giặc trên các hướng trần khánh dư quan sát được sơ hở của địch thúc quân đánh thọc sâu vào trận địa làm hàng ngũ mông cổ càng thêm rối loạn và tổn thất nặng nề vì thế quân đại việt ngút trời dần hình thành thế bao vây quân địch là một tướng lão luyện một lương hợp thai nhanh chóng nhận ra thế trận đã được định đoạt y lập tức hạ lệnh rút lui gấp về hướng bắc để bảo toàn lực lượng. Tính tổng cộng quân Mông Cổ chỉ ở Thăng Long được 9 ngày. Quân Mông Cổ rút theo đường cũ, men theo sông Hồng, sông Thao mà chạy một mạch về biên giới Tây Bắc Đại Việt. Quân Đại Việt tuy có lợi thế về chiến thuyền, tuy nhiên cũng không thể đuổi kịp đà rút quân của quân Mông Cổ vốn được mệnh danh là tiến nhanh rút nhanh. Mặc dù đại quân của Đại Việt không đuổi kịp nhưng các đạo dân binh ở các địa phương đã tổ chức đón lõng địch trên các tuyến đường mà buộc lòng chúng phải đi qua đó là tuyến đường men theo dọc sông thao qua ngã trại quy hóa để về vân nam bấy giờ có tướng hà bồng đã tích cực kêu gọi quân dân khắp các vùng châu động biên giới tập hợp lại tổ chức sẵn một trận địa mai phục liên hoàn dọc theo tuyến đường ra quan ải tại địa bàn trại quy hóa để chống giặc quân mông chạy lọt vào trận địa giàn sẵn nhất để quân mai phục đổi lên tấn công mãnh liệt vào đoàn quân mệt mỏi của địch bị tấn công bất ngờ tại địa hình hiểm trở không kịp tập họp lực lượng chống đỡ nên quân mông cổ lại bị thiệt hại nặng nề sự chống trả yếu ớt khác hẳn sự hung hăng cướp phá lúc ban đầu khi tiến vào Đại Việt khiến quân dân vùng biên giới cũng không khỏi ngạc nhiên. Bỉa mai gọi quân Mông cổ là giặc phật, Hà bổng thúc quân truy kích. Quân của một lương hợp thay chạy đến biên giới thì một toán du binh Mông cổ từ Vân Nam đến đón, quân ta ngừng truy đuổi. Cuộc kháng chiến chống quân Mông cổ xâm lược lần thứ nhất của Đại Việt hoàn toàn thắng lợi. Năm 1258 sau cuộc tiến đánh Đại Việt thất bại một lương hợp thai kéo quân về mông cổ hội quân cùng với mông kha và hốt tất liệt chuẩn bị đánh nam tống triều đình đại việt đã sớm phán đoán việc quân mông diệt tống là chuyện sớm muộn mông cổ đã tiêu diệt nhiều nước lớn nếu thôn tính được cả nước tống thì sẽ trở thành bá chủ châu á vì vậy đại việt dù ở vị thế chiến thắng nhưng đã sớm chủ động tiến hành băng giao với nguyên mông nhằm giữ hòa bình bảo vệ nền tự chủ cho đại việt sứ đoàn do nguyên mông phái tới sau cuộc chiến đã được triều đình đại việt tiếp đón trái với thái độ thân thiện của phía đại việt sứ nguyên mông vẫn cậy thế hồng cường đòi hỏi yêu sách đủ điều Vua Trần Thái Tông cũng phái một sứ đoàn do Lê phụ Trần làm chánh sứ, Chu Bác làm phó sứ sang Mông Cổ để giữ hòa khí giữa hai nước. Sau khi phái đoàn của Lê phụ Trần về nước không lâu, biết tin vua Trần Thánh Tông lên ngôi thì Ngột Lương Hợp Thai ở Vân Nam sai sứ giả là Nạp Thích Đinh sang đưa thư, đòi vua Trần phải đích thân sang châu. Tuy nhiên vua Trần viện cớ và thoái thác không sang châu. Năm 1259, Đại Hãn Mông Kha cùng với em trai là Hốt Tất Liệt và tướng Ngột Lương Hợp Thai chế binh tấn công mãnh liệt Nam Tống, Mông Kha cầm quân đánh vào tứ Xuyên. Hốt Tất Liệt đánh Ngạc Châu, một lương hợp thay đánh Đàm Châu. Tại chiến trường Tứ Xuyên Vương Công Kiên đã chỉ huy điều động dân chúng đắp thành điếu ngư từ trước khi quân Mông Cổ tấn công vào vùng này, rồi dựa vào thành trì mà bẻ gãy nhiều đợt tấn công của quân Mông Cổ dưới sự chỉ huy của Mông Kha. Sau nhiều lần công thành không được, Mông Kha đã quyết định đích thân ra tuyến đầu đốc thúc quân lính tấn công tổng lực, thế nhưng trong lúc chỉ huy trận đánh, Mông Kha đã bị đạn đá bắn trúng, trọng thương và qua đời. Cái chết của Đại Hãn Mông Kha khiến nội bộ Mông Cổ lục đục buộc phải tạm dừng cuộc xâm lược. Bấy giờ người em út của Mông Kha là A Lý Bất Ca ở Kinh Đô Hòa Lâm biết tin liền triệu tập một số quý tộc ở Kinh Đô Đơn Phương tổ chức hội nghị quý tộc. Tôn A Lý Bất Ca làm đại hãn, Hốt Tất Liệt đang vây Ngạc Châu, bèn tạm hòa hoãn với Nam Tống, đem quân về Bắc tranh ngôi hãn. Năm 1261, Hốt Tất Liệt cũng triệu tập một hội nghị quý tộc ở Khai Bình lên ngôi đại hãn. Như vậy tại thời điểm này Mông Cổ có tới hai hãn và nội chiến tranh ngôi hãn đã diễn ra. Năm 1263, Hốt Tất Liệt cử Nạp Thích Đinh sang làm Đạt Lỗ Hoa xích. Thông thường chức này đi kèm với bộ máy cai trị mà Mông Cổ đặt tại những nước lệ thuộc. Tuy nhiên Nạp Thích Đinh ở Đại Việt thì không có thuộc cấp và hoàn toàn không có quyền hành gì mà chỉ mang tính tượng trưng. Nạp Thích Đinh giữ chức Đạt Lỗ Hoa xích ở Đại Việt lâu ngày với nhiệm vụ giám sát cai trị và thám thính tình hình nước ta. Nhưng triều đình Đại Việt đã mua chuộc được viên quan này. Thì ở Đại Việt chẳng khác gì một sứ giả bình thường, không làm gì ảnh hưởng đến sự tự chủ của Đại Việt. Vào năm 1264, Hốt Tất Liệt đã đánh bại Ca, trở thành đại hãn duy nhất của đế quốc Mông Cổ rộng lớn trải dài từ châu Á sang tới Đông Âu. Ngay sau khi giành lại được ngôi đại hãn, Hốt Tất Liệt đã đẩy mạnh trở lại cuộc xâm lược Nam Tống. Thành Điếu Ngư sau nhiều năm chống cự kiên cường cuối cùng đã thất thủ vào năm 1265, cùng với đó là việc tứ xuyên hoàn toàn rơi vào tay quân Mông Cổ. Năm 1268, quân Mông Cổ bắt đầu công phá hai thành Tương Dương, Phản Thành. Hai thành này là điểm phòng thủ cuối cùng của vùng Tương Phản vị trí án ngũ sông Hán Thủy là lối vào sông Trường Giang dưới tuyến tự nhiên che chở cho Nam Tống nếu không chiếm được hai thành này thì việc thôn tính Nam Tống sẽ thuận lợi hơn rất nhiều năm 1269 nhà nguyên phái hốt Đông Hải Nha sang giữ chức đạt lỗ hoa xích thay cho nạp thích đinh còn Trương Đình Trân làm phó năm 1271 hốt tắt liệt lấy quốc hiệu là đại nguyên đóng đô tại đại đô nhân cớ này liền sai dứ giả sang nước ta chiêu hàng và yêu cầu vua Trần phải đích thân sang chầu nguyên triều. vua Trần một lần nữa phiện cớ không đi. Năm 1272, Triều Nguyên sai sứ là một lương sang hỏi về cột đồng thời Mã Viện, định nhân cơ đó để cho sứ giả đi dò xét địa thế núi sông Đại Việt. Vua sai lấy kính phu dẫn sứ Nguyên đi lòng vòng một số nơi khảo sát cho có lệ. Năm 1273, quân Bông Cổ chiếm được Tương Dương, Phan Thành, quân Nguyên tràn vào vùng lãnh thổ phía Nam sông Trường Giang của Nam Tống với thế mạnh không thể ngăn cản nổi, lần lượt nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của nhà Tống bị chiếm một cách nhanh chóng. Kinh thành Lâm An của Nam Tống thất thủ vào tháng 2 năm 1276, vua Tống Cùng Đế và Thái Hoàng Thái Hậu Nam Tống bị bắt. Một bộ phận quan quân còn sót lại của Tống chạy về ven biển phía đông lập vua mới hòng cầm cự chiến đấu với quân Mông Cổ. Trước sự chuyển biến mau lẹ như thế vua Trần Thánh Tông sai đào Thế Quang lấy cớ là đi mua thuốc sang Long Châu để do thám tình hình. Năm 1277, Thượng Hoàng Trần Thái Tông qua đời, vua Trần Thánh Tông nhường ngôi lại cho Hoàng Thái tử Trần Khâm, tức vua Trần Nhân Tông tuy nhiên đây cũng là một lý do để nhà Nguyên lấy cớ gây khó dễ cho Đại Việt khi mà năm 1279, hốt tất liệt sai lễ Bộ Thượng thư Sài Thung dẫn sứ đoàn sang Đại Việt trách móc việc Vua mới lập mà không xin mệnh của Nguyên Triều và đe dọa Đại Việt nếu không chịu quy phục cố ý kháng cự thì cứ sửa đắp thành lũy sắm sửa giáp binh sẵn sàng mà đợi qua đây đã thấy nhà Nguyên đã chính thức lên tiếng đe dọa sẽ sử dụng vũ lực với Đại Việt tuy nhiên Thượng Hoàng Trần Thánh Tông vẫn giữ lập trường cũ viết thư cho Sài Thung chuyển về Nguyên Triều Sài Thung trở về Đại Việt cử Trịnh Đình Toản và độ Quốc kế được phái theo sang đi sứ nước Nguyên biện bạch về việc vua Trần không sang trầu. vua Nguyên không hài lòng. Lúc này triều thần nước Nguyên đòi cất quân sang đánh Đại Việt, nguyên triều giam lỏng sứ đoàn Trịnh Đình Toản không cho về nước. Cũng trong năm 1279, trong trận chiến cuối cùng giữa quân Nguyên và quân Nam Tống tại Ngai Môn đã diễn ra, gần như toàn bộ quân đội Nam Tống bị đánh bại và bị tiêu diệt. Tả thừa tướng Lục Tú Phu cõng vị vua cuối cùng của triều Tống là Tống Đế bính nhảy xuống biển, nhà Tống hoàn toàn bị diệt vong nước ta bấy giờ đã tiếp giáp trực tiếp với đế quốc nguyên mông cực kỳ rộng lớn và hùng mạnh phương bắc luôn có dã tâm thôn tính đại việt kể từ đây nguyên triều liền cho đẩy mạnh việc tập hợp binh mã lương thực đóng chiến thuyền để chuẩn bị đánh đại việt tuy vậy hốt tất liệt vẫn mong rằng triều đình đại việt sẽ nhìn vào sự diệt phong thảm khốc của nước tống mà sợ hãi y vẫn mong rằng sẽ dùng ngoại giao để khuất phục đại việt biến nước ta thành nước lệ thuộc mà không cần động binh hốt tất liệt sai sai thung Cùng binh Bộ Thượng Thư Lương Tăng đi cùng đỗ quốc kế sang đưa thư bảo vua Trần sang chầu và ra tối hậu thư nếu không thì hãy tu sửa thành trì mà đợi xét xử. Đây là lần thứ hai vua Nguyên trực tiếp đe dọa động binh với Đại Việt. Việc Nguyên diệt tống ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của vua Tội Đại Việt dẫn đến nhiều sự nhượng bộ đáng kể về ngoại giao. Nhưng trên hết triều đình Đại Việt vẫn lấy chủ quyền quốc gia làm trọng, không chấp nhận buông xuôi. Năm 1281, Sứ đoàn Đại Việt do Trần Di Ái, Lê Tuân, Lê Mục dẫn đầu sang Nguyên hốt tất liệt lấy cớ vua trần không sang chầu lập trần di ái làm an nam quốc vương lê mục làm hàn lâm học sĩ lê tuân làm thượng thư cùng với đó là thành lập cả một triều đình bù nhìn và bộ máy đô hộ an nam tuyên xứ đô do bột nhan thiết mộc nhi làm nguyên soái xài thung hốt khai nhi làm phó dẫn một nghìn quân hộ tống sang để thay thế triều đình đại việt vua trần nhân tông liền sai quân đón đánh tan tác đoàn quân hộ tống vô bù nhìn của giặc ở biên giới chém chết xài thung bọn trần di ái đi sứ mà chịu khuất phục nhận chức của giặc nên bị xử tội đồ sung làm lính việc này khiến nhà nguyên vô cùng tức giận từ đây hốt tất liệt đã quyết chí dùng vũ lực tiến quân đánh chiếm nước ta từ đó kế hoạch đánh đại việt được vạch ra tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị kế hoạch hốt tất liệt nhận thấy phía nam đại việt là nước chiêm thành chiếm chiêm thành trước để đánh đại việt có vẻ khả thi hơn bởi vì về lực lượng binh lực đại việt đang còn khá mạnh hơn nữa sĩ khí của vua tôi nhà trần còn đang rất cao nếu như tiến đánh đại việt ngay thì sẽ gặp nhiều khó khăn và tổn thất trong khi đó thực lực của nước chiêm thành yếu hơn đại việt nhiều về vị trí chiến lược chiêm thành nằm giữa vùng đông nam á giữ được chiêm thành thì phía bắc có thể trước sau hai mặt giáp công nước đại việt phía tây dễ dàng tiến chiếm chân lạp phía đông thì với tới được java và các hải đảo an nguy của đại việt và chiêm thành thời bấy căn hệ mật thiết với nhau đó là lý do mà nước nguyên quyết định vượt biển tấn công chiêm thành trước theo đúng binh pháp tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu bấy giờ nước chiêm thành dưới sự cai trị của vua in java Năm và thái tử hazizik mặc dù nhiều lần nhà nguyên cho sứ giả sang yêu cầu triều cống và đích thân vua sang chầu nhà nguyên tuy nhiên vua chiêm thành chỉ chấp nhận chiều cống chứ không chấp nhận sang chầu trước thái độ của vua chiêm việc đánh chiêm thành cũng là điều sớm muộn vì vậy nhân việc đánh đại việt hốt tất liệt quyết định tấn công chiêm thành trước năm 1281, hốt tất liệt thành lập chiêm thành hành trung thư tỉnh lấy toa đô làm hữu thừa đồng thời cũng là nguyên soái lưu thâm được phong làm tả thừa binh bộ thị lang diệt hắc mê thất giữ chức tham tri chính sự cùng nhau chuẩn bị cho việc thôn tính chiêm thành đảo hải nam trở thành nơi tích trữ lương thực chiến thuyền chính cho kế hoạch Vua Chiêm Thành sớm đã biết được ý đồ của Nguyên Triều nên đã tích cực chuẩn bị cho chiến tranh. Hoàng thái tử Harijit điều động quân dân xây dựng thành gỗ chu vi 20 dặm để phòng thủ. Trong thành có hơn một vạn tinh binh đóng giữ. Trên thành đặt 100 khẩu hồi hồi pháo là loại máy bắn đá trọng lực, đó là loại vũ khí hiện đại nhất thời bấy giờ. Hành cung của vua Indravaman năm được xây dựng cách thành gỗ 10 dặm, đặt trọng binh làm hậu viện cho hoàng thái tử. Tổng mệnh lực mà triều đình nước Chiêm Thành điều động được khoảng 2, 3 vạn quân. Ngoài việc chuẩn bị phòng thủ nơi giáp biển, Chiêm Thành còn chuẩn bị những kho tàng ở các vùng cao nguyên phòng khi thất thế sẽ lui về giữ. Cuối năm 1282, quân nguyên với lực lượng khoảng 10 vạn quân, 1.000 chiến thuyền. Trong đó, có một vạn quân là thủy quân chuyên nghiệp, số còn lại là lục quân xuất quân từ Quảng Châu tiến thẳng đến Chiêm Thành. Đầu tháng 1 năm 1283, tọa đồ tiến đến vùng vịnh Quy Nhơn của nước Chiêm Thành, đóng quân phía đông đầm thị nại. Tọa đồ sai sứ dụ hàng người Chiêm, sau nhiều lần dụ hàng không được đô bèn bố trí lực lượng để tấn công vào thành gỗ của quân Chiêm Thành. Quân Nguyên chia làm 3 mũi, nửa đêm vào trung tuần tháng 2 năm 1283 cùng giáp công giữ dội vào thành gỗ của quân Chiêm Thành. Trân trọng đạt chỉ huy thủy quân Nguyên tấn công vào cửa Bắc thành gỗ, Trương Bàn cầm quân tấn công vào phía Đông, Ta Đồ đích thân đốc xuất quân chủ lực, lại chia làm 3 cánh tấn công vào phía Nam thành. Do quân Nguyên tấn công vào ban đêm nên hồi hồi pháo của quân Chiêm Thành không phát huy được hết tác dụng, tuy vậy đạn đá từ pháo cũng gây thiệt hại đáng kể cho quân Nguyên quân chiêm thành mở cửa nam kéo tượng binh và hơn một vạn quân xuất thành giao chiến với quân toa đô cuộc chiến diễn ra ác liệt khoảng hơn nửa ngày thì quân chiêm thành dần đối thế thấy tình thế bất lợi thái tử hazizit hạ lệnh rút quân về hướng tây bắc quân của toa đô tràn vào thành phối hợp với các cánh quân khác làm chủ hoàn toàn thành gỗ quân chiêm thành do thái tử hazizit rút về hội quân với phu in rava man năm ở hành cung rồi toàn quân chiêm thành bảo hành cung rút về kinh đô trà bàn để tránh thế mạnh ban đầu của địch toa đô sau khi chiếm được thành gỗ cho chỉnh đốn lại đội ngũ rồi tiến thẳng đến thành Trà Bàn. Chiêm Thành một mặt phái xứ ra đến gặp Toa Đô để xin hàng hòng kéo dài thời gian, mặt khác ngầm sơ tán lực lượng và vật chất về vùng đồi núi phía Tây Bắc. Quân Nguyên tiến vào kinh đô Trà Bàn bấy giờ đã bỏ trống. Toa Đô không dám đóng quân trong thành mà ra bên ngoài thành hạ trại như tập quán của quân Nguyên Mông. Toa Đô vì muốn vừa bảo toàn binh lực vừa chiếm được Chiêm Thành nên chúng kế trá hàng của người Chiêm Thành. Vua Chiêm sai sứ giả gặp Toa đô để báo tin chá hàng thực chất là để kéo dài thời gian nương chiến để Chiêm Thành có thời xây dựng và củng cố lực lượng. Trong thời gian khoảng một tháng mà sứ giả bảo thoát thấp hoa dùng mưu trí để kéo dài được. Thái tử Hazizit đã dựng xong một thành gỗ vững chắc ở núi Nha hầu với nhiều lớp hầm hào, cạm bẫy phòng ngoài bố trí chờ đón quân nguyên. Các châu quận của Chiêm Thành đem quân tới cứu viện, tổng số hơn hai vạn người. Quân của các địa khu Inzapuza, Amazavati thì đang trên đường tới hội quân. Khi tòa đô mới nhận ra mình bị mắc lừa. Liên tổ chức tấn công quân Nguyên do tướng Trương Ngung chỉ huy tiến thẳng đến thành gộ mới xây của quân chiêm trên đường đi hiểm trở quân Nguyên bị kháng cự dữ dội từ mọi hướng phía chiêm thành dùng bẫy đá gỗ từ trên dốc cao thả xuống rồi xua quân Mai phục tấn công vào cả hai cánh và phía sau quân Nguyên lần này quân Nguyên đại bại Trương Ngung mở đường máu cùng một số tàn binh chạy về doanh chạy chịu tổn thất nặng nề và vô vọng trong việc tổ chức tấn công căn cứ vững chắc của người chiêm thành và đầu buộc phải chuyển sang chiến lược mới Quân Nguyên từ trà bàn rút về ven biển Quy Nhơn dựng lại thành gỗ để toàn đồn trú lâu dài. Ta đầu tùng quân đi cướp phá lương thực các nơi để tích chữ, chia quân phòng giữ và chờ đợi thêm quân tiếp viện từ Nguyên Triều. Nhận thấy thế lực của Quân Nguyên đã suy yếu, Chiêm Thành tổ chức tổng tấn công. Quân Chiêm Thành từ vùng núi kéo xuống kịch chiến với Quân Nguyên một trận ở gần thành gỗ. Lần này khả năng đánh giàn trận của Quân Nguyên lại phát huy tốt, đánh bại được Quân Chiêm Thành. Thái tử Ha Diết lại phải hạ lệnh rút lui về cố thủ trong núi. Ta đầu thắng trận nhưng lực lượng chịu tổn thất nặng cũng đành cho đóng quân cố thủ trong thành gỗ chờ và gửi thư về Nguyên triều xin viện binh. Quân Nguyên ở Chiêm Thành không chịu nổi đói khát, cực khổ dẫn tới lớp chết lớp đào ngũ, ta Đô nhận thấy tình thế không thể tiếp tục đóng trú tại quy nhân được nữa, bèn hạ lệnh cho quân lính bảo thành đem binh thuyền men theo bờ biển tiến về phía bắc Chiêm Thành, vùng giáp giới với Đại Việt. Tào Đô đánh chiếm hồ Đại Lãng thuộc địa khu Injapusa, tức Thừa Thiên Huế ngày nay làm chỗ trú quân, y sai lính dựng thành bằng gỗ, tự làm đồn điền để tự túc. Đồng thời tiếp tục cho người vượt biển đưa thư xin tiếp viện. Đến tận tháng 3 năm 1284 nguyên triều mới điều động được viện binh gồm 3 vạn quân và vài trăm thuyền, do A Tháp Hải chỉ huy. Đội quân này không biết quân của Toa Đô đã kéo ra bắc nên cứ nhằm vùng gần quốc đô Chiêm Thành mà tiến. Binh thuyền của A Tháp Hải đến Quy Nhơn vào tháng 4 năm 1284 thì mới biết là Toa Đô đã không còn ở đó. A Tháp Hải cùng đội viện binh bèn dong thuyền lên phía bắc tìm Toa Đô, dọc đường đi bị bão đánh tan tác gần hết số còn sót lại chạy về nước. Bấy giờ ở Chiêm Thành Toa đô hoàn toàn hết hy vọng đánh chiếm đất đai, thành trì của quân chiêm mà chỉ có khả năng phòng thủ. cố gắng tự nuôi quân. phía bên kia chiến tuyến, vua và thái tử chiêm thành cũng không dám mạo hiểm tấn công quân nguyên, mà sai sứ đến điều đình xin Toa đô rút quân về nước. Toa đô đồ không đồng ý rút quân mà vẫn cố nấn ná chờ đợi tiếp viện. Toa đô sai người mang thư về nguyên triều xui cắt quân đánh đại việt trước. nhận được thư và biết Toa đô lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan ở chiêm thành, hốt tất liệt liền hạ quyết tâm nhanh chóng tổ chức một cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm vào đại việt để xâm lược Đại Việt, Hốt Tất Liệt đã huy động một lực lượng khổng lồ, quân số lên đến 50 vạn người. Thành phần quân nguyên được điều động khá đa dạng về chủng tộc, vùng miền. Giữ vai trò xung kích chiến lược của đội quân này là những lực lượng kỵ binh tinh nhuệ người Mông Cổ và các sắc dân thảo nguyên như Khiết Đan, Đột Quyết, Duy Ngô Nhĩ. Hán quân chiếm số lượng đông đảo là thành phần chủ chốt trong quân nguyên. Ngoài những thành phần quân lính nêu trên, còn có các lực lượng kỵ bộ, người đảng hạng, người Bạch ở Vân Nam, thủy quân người Lệ ở đảo Hải Nam. So với lần xâm lược năm 1258, Lần này quân Nguyên mạnh hơn gấp bội, lại được chuẩn bị khá đầy đủ về lương thảo, hậu cần. Quốc tất liệt đặt rất nhiều tâm huyết vào cuộc xâm lược, vì vậy mà thành phần tướng lĩnh được phái sang Đại Việt là những chiến tướng thuộc hàng ưu tú nhất của đế chế Nguyên Mông. Ngày 21 tháng 7 năm 1284, vua Nguyên Phong cho hoàng tử thứ 9 là Thoát Hoan làm trấn Nam Vương, giữ chức thống soái trong cuộc xâm lược Đại Việt. Tên này là một tướng lĩnh khét tiếng tàn bạo trong cuộc đàn áp sự phản kháng của người Bạch ở Vân Nam. Phối hợp với Thoát Hoan là A Lý Hải Nha, giữ chức bình chương A à Lý Hải Nha là một danh tướng và cũng là một người nổi tiếng tàn bạo. Có nhiều chiến công trong các trận chiến lớn khi Bông Cổ thôn tính Nam Tống như các trận Đàm Châu, Ngạc Châu, Tương Phản. A à Lý Hải Nha cũng là tướng chủ chốt trong việc xâm chiếm các vùng Đông Nam nước Tống. Với nhiều chiến công như vậy, A à Lý Hải Nha được liệt vào hàng công thần thứ ba của Nguyên Triều, đứng ngang với một lương hợp thai, bá nhan, a chuẩn. Trong hàng ngũ tướng lĩnh sang Đại Việt còn có Lý Hằng, cũng là công thần hàng thứ ba của Triều Nguyên, được phong chức tả thừa. Lý Hằng từng có những chiến công lừng lẫy trong những trận chiến nổi tiếng như đánh bại tướng Văn Thiên Tường nước Tống năm 1277, cùng Trương Hoàng Phạm chỉ huy hai vạn truy binh tận diệt 20 mươi vạn người Tống, bức tử Tống Đế Bính tại Hải Chiến Nhai môn năm 1279. Dưới chứng thoát hoan ngoài hai tướng kể trên, còn có hàng loạt tướng lĩnh khác cũng đều liệt vào hàng danh tướng của Nguyên Triều như Ô Mã Nhi, Phản Tiết, Áo Lỗ Xích, Lý Bang Hiến, Lý Quán, Tôn Hữu Tản Tháp Nhi Đài, Nạp Hải, Khoan Triệt, toàn tuyến biên giới Nguyên Mông. Đại Việt từ năm 1282 đến năm 1285 nhục nhịp việc sửa sang doanh trại, cầu đường, hai cụm tiền tiêu chủ yếu của quân Nguyên ở Vân Nam và Ung Châu hình thành. Cùng với đó, thoát hoan lệnh cho thuộc hạ đem thư chuyển lệnh cho toa đô ở Bắc Chiêm Thành dẫn quân đánh thấp lên. Giặc Nguyên Toan Tính sẽ dùng ba gọng kìm Vân Nam, Ung Châu, Chiêm Thành để phối hợp nghiền nát Giang sơn Đại Việt trong thời gian ngắn, rồi từ đó đánh tỏa ra khắp vùng Đông Nam Á. Trước mưu đồ xâm lược đã quá lộ liễu của Giặc Nguyên, vương Triều Trần cùng toàn dân Đại Việt cũng tích cực chuẩn bị cho chiến tranh. Ngay từ năm 1282, triều đình Đại Việt đã nắm được giã tâm của giặc. Chấn thủ lạng giang là lương quất do biết được quân nguyên hội quân đông đảo ở gần biên giới. Bèn sai người chạy chạm báo tin về triều rằng quân nguyên phao tin định mượn đường nước ta sang đánh chiêm thành. Thực chất là muốn đánh chiếm Đại Việt trước. Nắm được tin tức Tháng 11 năm 1282, vua Trần Nhân Tông Ngự ở bến Bình Than tổ chức hội nghị Vương Hầu cùng các tướng lĩnh chủ chốt để bàn kế sách bảo vệ đất nước. Hội nghị Bình Than đã đi đến việc thống nhất nhiều sách lược. Trong đó, quan trọng nhất là quan quân đã được xác định tinh thần quyết chiến, không cho giặc lấy cớ một đường để tiến vào nước ta. Cùng với đó là những kế hoạch điều binh trấn giữ các nơi trọng yếu, những việc chuẩn bị khí giới, kho tàng, điều động dân đinh, binh lính sẵn sàng chiến đấu. Đến cuối năm 1283, Vua Trần Nhân Tông cho hội quân các vương hầu tổ chức tập trận quy mô lớn, rồi nhân đó bổ dụng hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn chức quốc công tiết chế, nắm quyền toàn bộ quân đội. Càng gần đến ngày quân nguyên tiến sang, không khí chuẩn bị kháng chiến càng tích cực. Để khích lệ lòng quân, Trần Hưng Đạo soạn hịch tướng sĩ cho mọi người cùng đọc. Binh sĩ nghe lời hịch hết sức cảm khái, rủ nhau xăm lên cánh tay hai chữ sát thát để bày tỏ ý chí quyết chiến. Ông còn soạn binh thư yếu lược cho các tướng lĩnh học tập. cho cuối năm 1284, ngày trước khi quân Nguyên tiến sang, những hạ đường quan trọng ở các tuyến biên giới đều có trọng binh trần giữ. Tại các vùng tây bắc, tù trưởng Hà Đặc ở Châu Quy Hóa có trong tay hàng ngàn quân người Tây sẽ là lực lượng đầu tiên đương đầu với quân Nguyên ở Vân Nam tiến sang. Tù trưởng Trịnh Giác mật nắm giữ một đội binh lính ở đóng giữ Châu Đà Giang phối hợp cùng với Hà Đặc ở Quy Hóa. Trương Văn Vương Trần Nhật Xuật đóng ở lộ Tiên Quang giữ trại thu vật phòng quân Nguyên ở Vân Nam theo đường Quy Hóa đánh vào Trung Châu. Vân Đông quân chủ lực đại việt dồn lên phía Lạng Châu để đề phòng quân Nguyên từ Ung Châu theo đường lớn đánh sang. Phạm Ngũ Lão cùng nhiều tướng khác đảm nhận tuyến biên giới đến Ải Chi Lăng, bao gồm một loạt cửa ải Khâu Ôn, Khâu Cấp, Khả Ly. Quận của Phạm Ngũ Lão bố trí trận địa dựa vào các địa hình hiểm trở, có phát trò cố gắng tiêu hao lực lượng địch càng nhiều càng tốt khi chúng vừa phạm vào biên giới. Trần Hưng Đạo đóng đại doanh ở Ải Nội Bàng, xung quanh nội bàng là các cụm cứ điểm vệ tinh để ứng cứu nhau và liệu đường tiến thoái. Quản quân Nguyễn nộ được lệnh đóng giữ Châu Thất Nguyên, hoài thượng hầu Trần lộng đóng giữ vùng Tam đái thủy quân ở vạn kiếp thăng long đã bố trí sẵn để làm hậu viện cho các cụm phòng thủ phía bắc tại thăng long vua trần nhân tông tự mình cũng nắm giữ một lực lượng thủy quân mạnh để tiện ứng biến trần quốc tuấn còn sai các thân vương tích cực đi mộ binh các xứ để làm lực lượng dự bị cùng với việc bố trí các lực lượng quân sự thì các kho tàng hậu cần cũng được chuẩn bị sẵn ở nhiều nơi để đề phòng quan quân sẽ dùng tới trong các cuộc di tản nhân dân trong nước ngoài việc cung cấp nhân lực vật lực cho quân đội triều đình thì những người ở các làng xã cũng đã tự mình tổ chức cất giấu lương thực lập các đội dân binh các cụm chiến đấu tự phê ở địa phương Đầu năm 1285 Thượng hoàng Trần Thánh Tông cho mời các bô lão trong nước đến dự hội nghị tại Điện Diên Hồng Thượng hoàng Ban Yến và Ân Cần hỏi ý kiến của các bô lão nên đánh hay hòa trước thế giặc mạnh Trong hội nghị ấy, các bô lão, những người đại diện cho lòng dân cả nước đã đồng thanh hô đánh muôn người một tiếng, lời như một miệng phát ra Đó cũng là hiệu lệnh quyết chiến cho toàn dân tộc Cuối tháng 1 năm 1285 Quân Nguyên do Thoát Hoan và A à Lý Hải Nha chỉ huy đã kéo đến biên giới nước ta, giáp với Lộc Châu. Quân Nguyên từ Vân Nam do Nạp tốc Lạp Đinh cũng đang sẵn sàng vượt biên giới. Ngày 27 tháng 1 năm 1285, quân Nguyên chia làm hai đạo tiên phong mà tiến, cánh phía tây do Bột Đa Cáp Đáp Nhĩ, A à Thâm chỉ huy tiến vào Thất Nguyên, cánh phía đông do Tản Tháp Nhĩ Hải, Lý Bang Hiến chỉ huy tiến vào Khâu Cấp. Thoát Hoan cùng A à Lý Hải Nha dẫn đại quân theo sau cánh quân phía đông tại những nơi khâu ôn, khâu cấp những trận chiến đầu tiên đã diễn ra. Cuộc chiến Đại Việt, Nguyên Mông chính thức bắt đầu. Tại Thất Nguyên, quản quân Nguyễn Nộn giao chiến với cánh tiên phong phía Tây do bột đa cắp đáp nhĩ cùng A Thâm chỉ huy. Quân ta ít không địch nổi nhiều, dù chống trả kiên cường nhưng rốt cuộc phải lui. Tại khâu cấp, quan quân ta chặn giặc ở gái khâu cấp. Cánh quân tiên phong phía Đông của Nguyên Mông do tướng Tản Tháp Nhĩ Hải và Lý Bang hiến chỉ huy tấn công liên tiếp 3 đợt đều không phá được ải, chết trận rất nhiều nhưng ở phía khác. Ải khá Ly bị vỡ, quản quân Đỗ Vĩ, Đỗ Hựu bị bắt nên quân các hải khác phải lui binh vào rừng núi hay rút về hậu tuyến để tránh bị giặc đánh bọc hậu. Quan quân Đại Việt rút về thủ ải Chi Lăng, động bản, bọn tản tháp Nhĩ Hải đi băng hiến tấn công vài động bản, tướng Tần Sâm của Đại Việt cùng quân lính tử chiến cho đến chết. Thoát Hoan dẫn đại quân nguyên tiến theo sau cánh tiên phong phía đông vào ải, kéo nhau đến đóng ở thôn biến Chú và phụ cận, chuẩn bị công phá đại doanh của quân Đại Việt do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy trần giữ. Trong khi đó, cánh tiên phong phía tây dưới quyền bột đa cắp đáp nhĩ, A thâm sau khi quải thất nguyên thì tiến một mạch đến ải Khâu ôn. quân Đại Việt ở đây kiên trì phòng thủ khiến cho quân Nguyên không tiến được. Bây giờ tại ải nội bàng là nơi hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn đóng đại doanh, đích thân vị quốc công tiết chế đã sẵn sàng nâng chiến. Ngày 2 tháng 2 năm 1285, Thoát hoan chia quân làm 6 cánh, tấn công làm nhiều hướng, tập dụng được triệt để lợi thế về quân số. Hưng đạo vương ít quân phải chia ra chống cự nhiều mặt rất vất vả. Tuy vậy quân đại Việt tinh nhuệ và có tinh thần chiến đấu rất cao cũng chẳng dễ gì để quân nguyên chiếm thế thượng phong. Đường lúc giao chiến ác liệt thì được tin ngải khâu ôn đã vỡ, ải chi lăng cũng thất thủ ngay sau đó. Quả thực quân nguyên lần này không chỉ đông mà sức chiến đấu còn mạnh mẽ vượt ngoài cả dự kiến của Hưng đạo vương và triều đình. Trước tình hình đó, Hưng đạo vương hạ lệnh cho quân làm nhiều tốt, vừa đánh vừa rút lui về bến thuyền ở bãi Tân, rồi toàn quân lên thuyền lui về giữ vạn kiếp. cuộc rút lui này không đơn giản vì giao tranh với quân thoát hoàn rất dữ dội trong lúc thuyền chở quân hầu hết đã rời bến thì vẫn còn một bộ phận lớn quân đại việt còn kẹt lại tại chiến trường nội bàng trong đó có cả hưng đạo vương thoát hoan tung quân truy kích mãnh liệt khiến cho quân đại việt bị tan vỡ lớn các hiệu quân bị mất liên lạc với nhau mạnh ai nấy rút đại liêu bang đoàn thai bị giặc bắt một số chiến thuyền của quân ta cũng bị quân nguyên cướp được bấy giờ hưng đạo vương sợ rằng đến bến sẽ không còn thuyền tất bị giặc bắt định theo đường núi mà rút lui gia tướng giã tượng tâu rằng Yết kiêu chưa thấy đại vương, tất không chịu rời thuyền. Hưng đạo vương nghe lời, bèn thúc quân ra bãi tân tìm thuyền. Quả nhiên gia tướng Yết kiêu vẫn neo thuyền ở đó đợi chủ, mặc cho phần đông các đạo thủy binh khác đã rút trước. Hưng đạo vương trông thấy Yết kiêu, rất mừng rỡ và cảm phục lòng chung của các gia tướng rồi cùng quân bản bộ rong thuyền theo dòng lục Nam xuôi về vạn kiếp. Chỉ binh giặc đuổi tới bờ sông thì thuyền của Hưng đạo vương đã dương buồm đi nhanh, không sao đuổi kịp. Chiếc quân đại Việt tuy tàn vỡ lớn ở nội bang, nhưng chỉ bị đánh tan mà không bị tiêu diệt, hầu hết đều tự tìm đường về hội quân tại Vạn Kiếp, quyết không nhụt chí đào ngũ. Hưng đạo vương lại chưa quân ra đóng giữ vùng Bắc Giang, Thổ Bắc Ninh ngày nay. Vua Trần Nhân Tông ở kinh sư hay tin Hưng đạo vương thua trận rút lui về Vạn Kiếp liền ngự thuyền nhỏ cùng hầu cận ra Hải Đông cho dụ Hưng đạo vương đến hỏi việc. Vua gặp Hưng đạo vương liền hỏi: giặc truyền lời nói đánh để cướp đất, chúng giết người đầy đồng nội, nay thế giặc như thế, có nên hàng chúng để cứu mệnh cho muôn dân? Hưng đạo vương đáp. Lời bệ hạ nói ra thật là lời nói của bậc nhân giả, nhưng còn tông miếu xã tắc thì sao? Thần xin trước hãy chém đầu thần, rồi sau hãy hàng giặc, đầu thần nếu còn, xã tắc cũng còn. Xin bệ hạ đừng lo, thần đã có kế đánh bại giặc. Vua bấy giờ mới yên dạ, ngựa giá về Thăng Long sửa soạn thủy quân làm hậu viện cho quân của Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương lấy quyền quốc công tiết chế, đốc xuất các lộ Hải Đông, Vân Trà, ba điểm lấy thêm quân lính, chọn người dũng cảm làm tiên phong. Các vương hầu từ trước đi tuyển lính ở các xứ miền Đông Bắc là Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, Hưng Chí Vương Trần Quốc Hiện, Minh Hiến Vương Trần Quốc cũng kịp kéo về hội quân ở Vạn Kiếp. Quân Đại Việt bấy giờ tại Vạn Kiếp đã đông đến hơn 20 vạn người. Mặc dù trong thành phần quân có nhiều tân binh, nhưng với lực lượng mới tập họp rất hùng hậu, kỳ thế quân Đại Việt lại phần trần lên tại vạn kiếp hưng đạo vương hội quân hơn 20 vạn thì thoát hoan cũng hội quân ở nội bằng một lực lượng lớn gần 50 vạn quân tự chung binh lực của quân nguyên vẫn đông đảo hơn quân ta rất nhiều cả hai bên đều ra sức tranh thủ chỉnh đốn đội ngũ về phía quân ta hưng đạo vương bố trí thế trận phòng thủ mới ở các vùng bắc giang của bắc ninh bắc giang một phần hà nội ngày nay vạn kiếp thuộc trí linh hải dương ngày nay trong thế trận mà hưng đạo vương đã chủ tính vùng bắc giang lúc này như tấm khiên trực tiếp che chắn cho kinh thành thăng long còn căn cứ vạn kiếp như ngọn giáo trực chờ phản kích giặc, các phòng tuyến nhỏ ở bình than, và lại được củng cố giả lũy. Tăng cường quân thủy bộ, thủy quân chốt giữ chặt chẽ các ngã sông để tiện bề tiến thủ, vua trần hàng ngày đều cho người nghe ngóng tin tức chiến sự. Về phía địch, Thoát Hoàn không thể lựa chọn tấn công vào Bắc Giang trước, nếu đánh xuống Thăng Long theo đường Bắc Giang, quân Nguyên sẽ rơi vào Thế Gọng kìm bị đại quân của Hưng Đạo Vương ở Vạn Kiếp phối hợp với thủy quân của vua Trần ở Thăng Long trước sau cùng đánh. Quân Nguyên không còn cách nào khả thi hơn cách đánh vào Vạn Kiếp, rồi mới từ đó đánh vào Thăng Long bằng đường vòng. tát hoan cùng đầu não quân Nguyên đã lên một kế hoạch mới để đánh một trận lớn tấn công vào Vạn Kiếp. Hòng đánh tan lực lượng chủ lực của Đại Việt trước khi tấn công Thăng Long. Chúng hy vọng sẽ đánh một trận quyết định thành bại ngay tại Vạn Kiếp. Ngoài việc chuẩn bị các lực lượng kỵ bộ là lực lượng tấn công chủ chốt, Quân Nguyên tìm cướp các phán gỗ, nguyên vật liệu trong vùng, lập xưởng đóng thuyền dã chiến, cùng với các chiến thuyền quân Nguyên đã cướp được trong trận nội bàng và các thuyền tìm cướp trong dân, thoát hoan cho lập một đội thủy quân với khoảng vài trăm chiến thuyền. Ô Mã Nhi được giao chỉ huy đội thủy quân, nhận nhiệm vụ phối hợp với quân trên bộ và đánh chặn đường rút lui của quân Đại Việt. Ô Mã Nhi là một tướng dũng mãnh, có tài về thủy chiến bậc nhất trong quân Nguyên, được phong danh hiệu Bạt Đô nghĩa là dũng sĩ vô địch theo binh chế nước Nguyên. Ngày 11 tháng 2 năm 1285, Thoát Hoan giao cho Ô Mã Nhi làm tiên phong, cầm đầu 30 vạn quân chia làm nhiều hướng tấn công vào vạn kiếp. Thoát Hoan thì dẫn mười mấy vạn quân còn lại theo sau làm lực lượng dự bị. Mở màn là đòn tấn công của thủy quân do Ô Mã Nhi cầm đầu đánh vào phòng tuyến bình than. Bộ binh địch cũng tiến dọc bờ sông phối hợp, đồng thời tiến đánh núi phải lại. Hưng Đạo Vương đem hơn 1.000 chiến thuyền bày trận trên các ngã sông Lục Nam, Lục Đầu. Ngay tại bến Bình Than ứng chiến với Ô Mã Nhi, thủy quân Nguyên cậy vào cung tên ở trên bộ hỗ trợ, cùng hồ tiến vào. Quân Đại Việt không hề nao núng, dựa vào hạng thuyền hùng hậu, thủy quân tinh nhuệ bẻ gãy các đợt tấn công của địch. Quân Nguyên không tiến lên được, bị thiệt hại nặng, quân ta giết được viên vạn hộ miết thuận tại Lưu Thôn. Tuy nhiên quân Nguyên cậy động nối nhau tấn công rồn rập, các tướng Nguyên là Na Khai, Tôn Đức Lâm cùng đem quân phối hợp với Ô Mã Nhi, tấn công quân của Đại Việt từ nhiều hướng Thủy quân địch tỏ ra yếu thế hơn do thuyền của quân Đại Việt nhiều và thủy quân thiện chiến hơn, nhưng trên bộ thì kỵ binh địch lại chiếm thế thượng phong. Vua Trần Nhân Tông được tin gấp báo, thân đem 1.000 chiến thuyền, 10 vạn quân dự bị chiến lược từ Thăng Long lên tiếp viện cho quân của Hưng Đạo Vương, tổng cộng quân số Đại Việt tại Vạn Kiếp lúc này đã lên tới gần 30 vạn quân, tuy vậy vẫn ít hơn quân của Thoát Hoan nhiều. 30 vạn quân Đại Việt cùng gần 50 vạn quân nguyên kịch chiến dữ dội, 3 ngày trời bất phân thắng bại. Đến ngày 14 tháng 2 năm 1285, nhận thấy quân ta dần yếu thế hơn hưng đạo vương cùng vua trần nhân tông hạ lệnh lui quân lần này do giữ được vững chắc các tuyến sông lớn nên quân ta có thể rút lui nhanh chóng bằng đường thủy thuận lợi theo đường sông đuống về thăng long hạm thuyền hùng hậu đến hàng ngàn chiếc đủ sức chở một đạo quân khổng lồ hàng chục vạn quân rút lui tuy nhiên phía quân ta vẫn phải chấp nhận hy sinh một số lực lượng nhất định để ở lại đánh chặn hậu cho toàn quân có đủ thời gian rút lui an toàn mặc dù thủy quân cố mã nhi rất cố gắng đánh cắt đường lui của quân đại việt nhưng không thành công kiếm được vạn kiếp rồi, quân Nguyên nối nhau tiến quân vào Lộ Bắc Giang. Tại vùng này Hưng Đạo Vương chỉ bố trí những lực lượng cảm tử với quân số ít, chủ yếu để đánh cầm chân giặc. Các châu Vũ Ninh, Đông Ngàn có khá ít quân phòng giữ nên nhanh chóng rơi vào tay giặc. Quân Nguyên chiếm được Đông Ngàn, lại bắt cầu phao tung bộ binh vượt sông đốn đánh chiếm châu Gia Lâm, uy hiếp kinh thành Thăng Long từ mặt phía đông, thành thế vô cùng lớn. Tại các vùng quân Nguyên đi qua, chúng thả sức làm điều bạo ngược, tàn hại sinh linh đại việt, thoát hoàn bắt được quân ta. Thấy trên cánh tay có thích chữ sát thát, hắn giận lắm, sai giết hết những tù binh. Thoát hoan mới vào nước ta không lâu, dựa vào quân đông tướng mạnh thắng liền mấy trận, cho là quân đại Việt tất nhột trí. Hắn bèn bảo An Lý Hải Nha thảo thư dụ hàng, sai người gửi cho vua Trần. Tuy nhiên vua tôi nhà Trần vẫn không nao núng, tại Thăng Long, quân đại Việt lại chuẩn bị trận địa mới đón đánh giặc. Một mặt triều đình tổ chức sơ tán nhân dân, cùng thất, lương thảo, kho tàng đi nơi khác chủ yếu là về lộ thiên trường thuộc nam định ngày nay, trường yên thuộc ninh bình ngày nay để đề phòng bất chắc. mặt khác, quân ta điều các chiến thuyền phòng giữ các ngả sông quanh thành thăng long, dọc bờ sông dùng gỗ và tre làm hàng rào, sau lớp rào đặt máy bắn đá, già cố hào lũy ngoài tường thành, sẵn sàng nhanh chiến quân nguyên để bảo vệ kinh thành. Quân Đại Việt đặt trọng binh chấn giữ tại Đông Bộ Đầu, đối trận với quân Nguyên phía bên Gia Lâm, chỉ cách nhau một con sông Hồng. Tiên phong quân Nguyên trong nhất thời không dám vượt sông tiến sang, dừng quân chờ tập kết thủy bộ đông đủ. Ngày 18 tháng 2 năm 1285, Thoát Hoan kéo toàn bộ lực lượng mở đợt tấn công quy mô lớn trải dọc theo bờ sông Hồng. Trọng tâm cuộc tấn công của quân Nguyên là từ Gia Lâm vượt sông đánh vào căn cứ Đông Bộ Đầu. Vị trí của Đông Bộ Đầu thời bấy giờ nằm về phía đông nam chân thành Thăng Long, tấn công mạnh vào nơi này Quân Nguyên thể hiện rõ ý đồ chặn đường rút quân về phía Nam của quân Đại Việt. Hưng đạo Vương quan sát thế trận biết được toán tính của địch, phò xa giá và thượng hoàng rút lui, để lại một số quân tướng thủ thành nhằm cầm chân và tiêu hao lực lượng địch càng nhiều càng tốt. Thoát Hoan cùng A Lý Hải Nha, hai tướng đứng đầu đội quân xâm lược đích thân đứng ra đốc chiến, khiến kỷ luật quân Nguyên rất vững. Bộ binh quân Nguyên bắt chấp tên đạn bắn ra từ bờ Nam sông Hồng và từ các thuyền trên sông, hết lớp này đến lớp khác nhiều chết bắc cầu phao vượt sông hoạc. Mày bắn đá và cung nỏ của quân Đại Việt bắn xối xả, gây cho địch rất nhiều thương vong nhưng cũng không cản nổi quân nguyên vật sông. Trang đến bờ Nam rồi, chúng lại đổ máu lớn trước hàng rào gỗ bởi cung tên của quân Đại Việt. Tuy nhiên, quân công thành rất đông và khí thế rất dữ tợn, nhanh chóng phá thủng hàng rào gỗ để tiến gần đến chân thành, giáp chiến với quân thủ thành. Trong lúc này thì phần đông quân chủ lực Đại Việt và đầu não triều đình đã đi được khá xa trên đường rút lui về thiên trường, trường yên. Phát Hoan vẫn chưa hay biết rằng chủ lực ta đã rút gần hết, kéo đại quân sang bờ nam, đóng danh lũy dưới chân thành, tiếp tục so quân đánh thành, thế trận tại Thăng Long đã định đoạt, tuyền chiến đại việt đánh với quân Nguyên cũng quay mũi rút về nam, một số bỏ thuyền lên bộ để lẫn tránh rồi sau mới tìm đường về với đại quân, chưa đầy một ngày, thành Thăng Long đã bị hạ, tất nhiên với một cái giá khá đắt cho quân Nguyên, đến đến hôm sau, ngày 19 tháng 2 thoát Hoan mới kéo quân vào trong nội thành, bấy giờ hắn mới nhận ra Thăng Long đã là một tòa thành trống rỗng. Cùng thất kho tàng, dân chúng đều đã sơ tán. Vua tội nhà Trần và quân đội cũng mất hút. Thoát hoan vội phái truy binh tức tốc đuổi theo quân Đại Việt. Sau trận chiến, mặc dù quân Nguyên vẫn tổ chức yến tiệc mừng thắng trận, nhưng trong quanh cảnh chống vắng tiêu điều của thành Thăng Long, nỗi lo sợ sẽ giống như cái gương của một lương hợp thai khi trước đã hiện ra. Thoát hoan ra ngoài thành đóng đại doanh, nghe ngóng tin tức của truy binh. Trong lúc chiến sự diễn ra quyết liệt ở Trung châu nước Đại Việt, ở vùng biên thủy mạn tây bắc chiêu phán vương trần nhật duật cũng cầm quân đương đầu với quân nguyên từ vân nam tiến sang cánh quân nguyên ở vân nam do nạp tóc lạt đinh chỉ huy ước chừng có hơn một vạn quân trong thành phần cánh quân này bao gồm cả quân lính người mông cổ và người vân nam nạp tóc lạt đinh dẫn quân tiến theo con đường mà ngày trước đội quân của một lương hợp thai đã đi từ châu quy Hòa đánh xuống cánh quân nguyên này đóng vai trò thứ yếu trong kế hoạch của nguyễn triều cốt là để phân tán lực lượng của đại việt mà thôi tuy vậy quân đại việt cũng không thể không điều quân trấn giữ vùng tây bắc nếu để hở hướng này, thì đòn hư sẽ biến thành đòn thực. Quân của nạp tốc lạt đinh một khi tiến xuống phối hợp với đại quân của thoát hoan hai mặt giáp công thì quân đại việt tất sẽ rơi vào thế hiểm nghèo. Bởi vậy, hưng đạo vương đã giao cho Triều văn vương trần nhật duật phụ trách mặt trận tây bắc, có nhiệm vụ chặn đứng quân địch, không cho chúng phối hợp với đại quân phía đông bắc của thoát hoan. hưng đạo vương còn bố trí quân đóng ở tam đái do hoài thượng hầu trần lộng chỉ huy làm hậu viện cho quân ở mặt tây bắc. tại vùng tây bắc nước đại việt châu quy hóa là cửa ngõ đầu tiên mà quân nguyên tiến vào bấy giờ hà đặc là trại chủ quy hóa cùng em là hà trương cả hai đều là người tuấn kiệt mưu trí quân nguyên với lực lượng mạnh đánh vào quy hóa triều văn vương không thể mạo hiểm đem quân quá xa đại doanh ở trại thu vật mà ứng cứu bởi nhiệm vụ của ông là phòng thủ bảo toàn lực lượng hà đặc thế cô không thể đương đầu trực diện với giặc chỉ đánh thăm dò rồi rút quân nhưng đường lớn cho nạp tốc lạt đinh tiến qua tuy nhiên hà đặc không dễ dàng để yên cho quân nguyên tung hoành Ông chỉ huy quân dình dập sau hậu tuyến của quân Nguyên, đêm ngày đánh tỉa, bám đuôi giặc từ vùng núi non biên giới đến tận vùng đồng bằng. Mặc dù cách đánh này không ảnh hưởng lớn đến tiến độ hành quân của quân Nguyên nhưng khiến cho giặc phải phân tán tinh thần và lực lượng. Qua được địa bàn châu quê hóa, nạp tốc lạt đinh đối đầu với cửa ải thu vật, yên bình, yên bái ngày nay của chiêu văn vượng trần nhật chuột trong lúc mà chiến sự ở vùng vạn kiếp. Thăng Long đang cài gò, Nhật Duật vừa giao chiến với quân của Đạp Tốc Lạt Đinh, vừa nghe ngóng quân tỉnh ở mặt trận miền đồng Bằng. Đạp Tốc Lạt Đinh có ý muốn diệt gọn quân của Triều Văn Vương, sai kỵ binh ngầm đi vòng ra sau trận tuyến của Đại Việt một quãng xa để mai phục. Sau đó tung quân chia làm nhiều cánh tấn công mạnh và chạy thu vật. Triều Văn Vương sau khi giao chiến vài trận nhỏ tiêu hao lực lượng địch, bền hạ lệnh giúp quân bảo toàn lực lượng. Bây giờ căn cứ Tam Đái vẫn còn phía sau. Triều Văn Vương vẫn có thể trông cậy vào đó mà phối hợp chặn giặc bảo vệ Thăng Long. Quân Đại Việt xuống thuyền rút theo dòng sông lâu về xuôi. Triều Văn Vương ngồi trên chiến thuyền quan sát thấy quân nguyên trên bờ đuổi theo sau nhưng lại đi thong thả bèn nói với tướng sĩ: Phạm đuổi thì cần nhanh, này giặc tiến từ từ. Sợ có tiền quân chắn ngang phía trước nói xong sai quân đi trước do thám. Quả nhiên phát hiện thấy phục binh của địch đợi sẵn ở phía hạ lưu. Triều Văn Vương đã biết được quỷ kế của nạp tóc Lạt Đinh, sai quân bỏ thuyền lên bộ hướng về Thăng Long. Ngày 20 tháng 2 năm 1285, quan quân về đến vùng Bạch Hạc, Việt Trì, Phú thọ ngày nay thì được tin Thăng Long đã thất thủ, Triều Văn Vương cùng các tướng sĩ trèo đèo vượt sông, tìm về với đại quân Triều Đình. Tại Tam Đái, quân của Trần Lộng cũng rút lui để tránh việc bị kẹt giữa hai khối quân lớn của đạp tốc Lạt Đinh và Thoát Hoan nạp tốc lạt đinh tuy đánh lui được chiêu văn vương nhưng chịu thiệt hại không nhỏ do bị quân của hà đặc tập kích và cũng bị tổn thất tại thu vật nạp tốc lạt đinh phải chia quân đối phó với quân của các tù trưởng khá vất vả chỉ còn có thể huy động được một quân đến hội với cánh quân của thoát hoan chẳng những vậy tuyến hành lang hậu cần phía sau liên tục bị quấy rối, khiến quân của nạp tốc lạt đinh trở thành một gánh nặng về quân lương cho toàn bộ đoàn quân nguyên xâm lược còn về phía đại việt tuy mất kinh đô như đã phá được một gọng kìm trong thế ba gọng kìm Quân Đại Việt giờ đây lại tập trung đối phó thế gọng kìm mới, phía Bắc là quân của thoát hoan nào áo đánh xuống, phía Nam là quân của toa đô thừa thế đánh lên. Tình hình vẫn còn rất cam go, đòi hỏi phải có được bản lĩnh phi thường để đi đến thắng lợi. Kể từ khi từ vùng biên giới tiến xuống đồng bằng, đội thủy quân luôn được thoát hoan trọng dụng cho làm mũi tiên phong. Sau khi chiếm được thành Thăng Long, đội chiến thuyền lại tiếp tục nhận nhiệm tiên phong vụ truy kích vua tôi nhà Trần chỉ huy thủy quân bấy giờ ngoài ô mã nhi còn có viên tả thừa lý hằng được tăng cường thêm theo sau tiếp ứng đội thuyền chiến này là đám kỵ binh thiện chiến dưới quyền chỉ huy của viên hữu thừa khoan triện vạn hộ mang cổ đài, vạn hộ bột la cắt đắc nhi mỗi cánh thủy bộ đều có vài vạn quân dầu quân này là những thành phần tinh nhuệ nhất mà thoát hoan có được trong tổng số toàn bộ đội quân sang xâm lược đại việt tại thăng long thoát hoan vẫn đóng một lực lượng lớn làm dự bị a à lý hải nha tên tướng lão luyện luôn ở bên cạnh chủ soái thoát hoan dự chủ kế sách kỳ thực A à Lý Hải Nha mới chính là bộ óc cho cuộc xâm lược Đại Việt. Về phía quân ta, sau khi rút đại quận khỏi thành Thăng Long thì Hưng đạo vương đưa vua Trần Nhân Tông, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông cùng đầu não triều đình cùng phần lớn lực lượng về phủ thiên trường. Vua Trần Sai Sứ sang trại giặc xin hoãn binh, dẫn An Tư Công Chúa đến cống cho thoát hoan để làm mỹ nhân kế. Hỏng khiến thoát hoan chậm trễ việc truy kích. Khi sinh thân mình làm thê thiếp cho giặc, An Tư Công Chúa góp phần làm chậm nhịp tấn công của giặc. Cần lưu ý rằng ngay cả đại quân của Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn cũng chỉ chặn giặc được hơn một ngày tại trận nội Bàng, 4 ngày tại trận vạn kiếp. Trong khi đó, sự truy kích của giặc chỉ cần chậm chễ trong vài giờ đã dẫn đến những khác biệt lớn về chiến lược. Sự hy sinh của An Tư tuy thầm lặng nhưng rất đáng được ghi nhận. Trên tuyến đường thủy bụ trải dài từ Thăng Long đến Thiên Trường, các chốt phòng thủ vốn đã được bố trí từ trước nay được sao cho những đội quân tinh nhuệ lĩnh nhiệm vụ chặn hậu, kéo giãn thời gian cho đại quân bố trí lại lực lượng. Chốt trận thứ nhất do Kiến Đức Hầu Trần Bình Trọng phụ trách, Trần giữ Bãi Đà Mạc, nay thuộc xã Tứ Dân, huyện Khói Châu, Hưng Yên. Một cù lao nằm giữa sông Thiên Mạc, đoạn sông Hồng trải qua các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình ngày nay. Địa hình nơi này thích hợp cho một thế trận thủy bộ phối hợp. Thời bấy giờ, nơi đây là một khúc sông nhỏ, thuận lợi để lấy ít địch nhiều. Cù lao chia con sông làm hai nhánh giúp cho quân đại Việt có thể bố trí thủy quân ở hai cánh và bộ binh đóng ở giữa phối hợp với nhau. Thủy quân Nguyên dù đông hơn, nhưng khi kéo tới đây tự nhiên rơi vào thế bị bao vây từ ba hướng. Trần Bình Trọng chỉ có trong tay một ít chiến thuyền và vài ngàn quân, dựa vào địa thế hiểm yếu đã bày ra một trận thế cảm tử để chặn đứng quân giặc. Quân Nguyên kéo đến Đà mạc vào khoảng ngày 21 tháng 2 năm 1285, thủy quân bị dồn đứa lại, quân tiên phong nước Nguyên giao chiến với quân đại Việt hồi lâu không vượt qua được, đánh liên tiếp mấy đợt đều bị Trần Bình Trọng đẩy lui. Trần Bình Trọng đã chặn đứng đoàn truy binh hơn chục vạn quân Nguyên trong quãng thời gian đến 3, 4 ngày trời, tiêu diệt rất nhiều quân địch. Quân Nguyên hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác không chọc thủng được tuyến phòng thủ tường chừng mỏng manh của quân Đại Việt. Chúng vừa tức giận, vừa nể phục tài năng của Trần Bình Trọng và quân sĩ dưới trướng của ông. Đến ngày 24 tháng 2, quân Nguyên dưới trướng Tả Thừa Lý Hằng hữu thừa quan triện phối hợp thủy bộ cùng đánh. Bấy giờ quân của Trần Bình Trọng thế cô vẫn chiến đấu ngoan cường đến sức cùng lực kiệt, hầu hết đều hy sinh. Trần Bình Trọng bị giặc bắt sống. Chủ tướng giặc là Lý Hằng thấy ông dũng mãnh thiện chiến, sinh lòng thương tiếc anh hùng, bày tiệc chiêu đãi hòng dụ dỗ ông quy hàng. Quân Nguyên khi chinh phạt các nước cũng đã từng chiêu mộ khá nhiều hàng tướng. Trong số các hàng tướng, không ít người đã lập được nhiều chiến công lớn. Tuy nhiên, lần này bọn giặc đã gặp phải khí phách hiên ngang của một vị tướng kiêu dũng, một người con đất Việt. Trần Bình Trọng tuyệt thực không ăn uống. Quân giặc gạ hỏi việc quân, việc nước nhưng ông đều lặng im không đáp. Tướng giặc lại đem chức tức ra dụ dỗ. Hỏi ông có muốn làm vương đất Bắc không? Trần Bình Trọng bèn khẳng khái đáp, ta thả là ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc, biết không thể lung lạc được. Giặc giết ông vào ngày 26 tháng 2 năm 1285. Sau trận Đàm Mạc, quân Nguyên hầu như không còn hy vọng đuổi bắt vua Trần nữa. Về mặt cục bộ, tất nhiên quân Nguyên với lực lượng đông hơn hàng chục lần đã thắng đội quân của Trần Bình Trọng, nhưng về mặt chiến lược toàn cục, trận Đàm Mạc là một chiến thắng quan trọng của Đại Việt. Chốt trận thứ hai trên sông Hồng là tại ngã ba sông Hải Thị nơi sông luộc hợp lưu với sông hồng vùng nã ba sông giáp danh hai tỉnh hưng yên và thái bình ngày nay tại đây địa thế cũng giống với bãi đà mạc nhưng khác biệt là có các cù lao lớn nằm ở giữa sông tranh thủ thời gian quân của trần bình trọng cầm chân lý hằng ô mã nhi khoan triệt ở đà mạc thì quân đại việt trấn giữ tại hải thị đã chuẩn bị một cụm cứ điểm phòng ngự mới quân ta cắm cọc ngăn sông tại những chỗ ven bờ làm hẹp thủy lộ của địch trên bờ quân đại việt đặt bộ binh hiểm trợ cho đội chiến thuyền dưới lòng sông ban đầu trong kế hoạch của hưng đạo vương phải cần đến hai chốt chặn hậu mới đảm bảo đủ thời gian cho quán quân đại Việt tổ chức lại lực lượng sau khi rút lui khỏi Thăng Long, ổn định lại đội ngũ, bố trí thế trận ở Thiên Trường, Trường Yên. Nhưng trong diễn biến thực tế, Bảo Nghĩa Phương Trần Bình Trọng đã hoàn thành nhiệm vụ quá xuất sắc, giúp cho quãng thời gian của quân đội Đại Việt được kéo dài hơn dự kiến, chốt phòng ngự tại Hải Thị từ chỗ giữ vai trò phòng thủ chặn hậu, nay trở thành một cứ điểm để đánh tiêu hao lực lượng truy binh của địch. Có lẽ đã rút được nhiều kinh nghiệm từ trận Đàm Mạc Lần này quân Nguyên tổ chức hiệp đồng thủy bộ rất bài bản, Lý Hằng chỉ huy thủy quân, khoan triệt chỉ huy bộ binh phối hợp với nhau tấn công dồn dập vào căn cứ. Quân Đại Việt dựa vào địa lợi tiếp tục lôi đánh tiêu hao lực lượng quân địch, sau đó, dòng thuyền rút về thiên trường. Quân Nguyên nhanh chóng vượt qua được hải thị nhưng bấy giờ chúng đã mất đi thế truy đuổi. Quân Đại Việt ở căn cứ mới đã ổn định thế trận, với lực lượng phòng thủ tập trung đông hơn hẳn truy binh của Lý Hằng. tả thư Lý Hằng, Tổng chỉ huy lực lượng quân nguyên truy đuổi bấy giờ nhận ra trước mặt hắn đang có hàng chục vạn quân đại việt đang rình dập ở vùng sông nước ven biển. Trong khi đó lực lượng của Lý Hằng càng đuổi xa càng hao hụt và mệt mỏi. Lý Hằng vì vậy không dám mạo hiểm tiến vào vùng thiên trường, trường yên mà trở về hội quân cùng thoát hoan. Đó là một quyết định thể hiện sự thận trọng và lão luyện của viên tướng từng dày dặn trận mạc. Thoát hoan bấy giờ đang đóng quân ở Thăng Long, có ý chờ đợi toa đồ từ mặt nam đánh ra để phối hợp. Quân nguyên ra sức củng cố vùng chiếm đóng, dựng nhiều đồn trại. Quân Nguyên từ lúc tiến vào nước ta, hầu như toàn thắng trong các trận giao chiến lớn. Tuy nhiên, chúng đã dần xa vào một cái bẫy lớn mà quân dân Đại Việt bày ra. Quân Nguyên càng chiếm rộng ra thì càng vấp phải sự mâu thuẫn giữa việc phân tán và tập trung. Một mặt, chúng phải dồn quân đủ mạnh để tiếp tục chiến đấu những trận lớn tại một số điểm nhất định với quân đội chủ lực nhà Trần. Mặt khác, Quân nguyên phải giải quân để đồn trú những nơi chúng đã chiếm đóng được đề phòng các cánh quân tác chiến độc lập của ta đánh úp, cắt đứt các tuyến liên lạc hậu cần của chúng. Các điểm quan trọng như Lạng Giang, Vạn Kiếp, Thăng Long, Thiên Mạc, Quân Nguyên đều phải chia quân đóng giữ. Mỗi cụm quân ước chừng đều có từ vài ngàn đến vài vạn quân trở lên. Bên ngoài các điểm đóng quân lớn còn cần phải có một hệ thống đồn trại dọc các tuyến đường để kiểm soát việc liên lạc. Riêng đoạn đường hậu cần từ biên giới kéo dài đến Thăng Long là huyết quản của đoàn quân xâm lược chúng đã phải giải một lực lượng lớn trên toàn tuyến đường, sở dĩ quân nguyên phải bỏ công sức vào việc đồn trú, kiểm soát các vùng mà chúng đã chiếm được là vì quân đại việt đã phá được kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của chúng. thấm thoát cuộc chiến đã kéo dài ngót một tháng mà hy vọng bắt được đầu não đại việt, rất điểm nhanh cuộc chiến của thoát hoan gần như tiêu tan. hưng đạo vương đã thành công trong việc buộc chúng phải chuyển sang một cuộc chiến tiêu hao dài ngày mà ngày nay chúng ta đã quen với cụm từ trường kỳ kháng chiến. để nuôi hy vọng chiến thắng trong một cuộc chiến dài ngày. Điều tiên quyết đối với quân Nguyên là phải đảm bảo được hậu cần, một đội quân chỉ có thể tiếp tục chiến đấu khi có đủ cái ăn, thuốc thang, khí giới. Mặc dù trong quãng thời gian cuối tháng 2 năm 1285, quân Nguyên chưa thực sự bị thiếu lương thực, nhưng số quân lương mà quân giặc mang theo đang cạn dần. Trước tình hình đó, Phát Hoan Sai vạn hộ lý bang hiến, lưu thế anh phụ trách mở đường hậu cần kéo dài từ trại Vĩnh Bình đến tận đại doanh quân Nguyên bấy giờ ở Thăng Long. Cứ mỗi 30 dặm quân Nguyên đặt một trại, mỗi 60 dặm đặt một trạm ngựa, mỗi trại mỗi chạm lại phải đặt 300 quân chốt giữ, 50 vạn quân nguyên vì việc chưa quân đóng giữ mà buộc phải dàn mỏng quân số ra khắp lãnh thổ Đại Việt, chúng trở nên mất đi ưu thế số đông ban đầu khi cần giao chiến tại một điểm nhất định trên chiến trường. Dẫu rằng đã rất cố gắng kiểm soát các vùng chiếm đóng, quân nguyên vẫn không giải quyết triệt để được việc chống lại sự kháng cự của nhân dân làng xã và các cách quân tác chiến độc lập của Đại Việt. Về lâu dài, quân nguyên không thể chỉ trông cậy vào nguồn hậu cần vận chuyển từ nước của chúng sang vì đoạn đường khá xa và quanh nhiều núi non hiểm trở buộc lòng chúng phải tỏa ra cướp phá lương thực ở các làng mạc để nuôi quân. Những lần xâm lược các nước khác, quân Nguyên Mông rất giỏi việc lấy lương thực nước đối địch để nuôi quân. Nhưng lần này, quân dân Đại Việt đã có chuẩn bị trước theo quân lệnh của triều đình. Tại các làng xã, nhân dân đã chủ động cất giấu lương thực và dựng lũy chiến đấu. Trái với việc hành quân đánh thành, việc vơ vét lương thực trong dân đòi hỏi quân giặc phải chia quân thành các nhóm nhỏ, quân Nguyên đi đến đâu là cướp phá và giết chóc. Nhưng chúng càng dùng bạo lực thì nhân dân các làng càng kiên cường chống trả làng cổ sở, nơi mà quân Nguyên đã phải trả giá đắt khi tiến vào cướp phá ở cuộc chiến năm 1285. Đây lại là một chiến lũy bất khả xâm phạm, trên toàn Đại Việt có biết bao ngôi làng như thế. Điều đó khiến quân Nguyên mất đi một nguồn hậu cần lớn mà chúng vẫn thường sử dụng trong các cuộc xâm lược, lại phải hao tốn nhân mạng và những vụ cướp bóc. Cùng chiến đấu với những cư dân làng xã, còn có quân của các vương hầu, các tù trưởng. Bấy giờ tại vùng Lạng Sơn, có tù trưởng Nguyễn Thế Lộc, người dân tộc Tày là người tài trí, dũng cảm nguyễn thế lộc được triều đình phong chức quản quân chỉ huy một đạo quân bao gồm người dân tộc thiểu số và cả quân của triều đình đội quân của nguyễn thế lộc hay đặt mai phục ở những tuyến đường mà giặc đi qua quấy rối tiêu hao lực lượng của chúng quân của hà đặc thì hoạt động ở vùng tây bắc kéo xuống đến tận vùng phù ninh tam đái là những vùng giáp thăng long ở phía tây bắc hà đặc cầm quân thoát ẩn thoát hiện khiến cho quân nguyên rất vất vả lần theo hình tích mà đối phó hoài văn hầu trần quốc toản cầm một đạo gia binh hơn một quân với lá cờ thêu sáu chữ vàng phá cường địch Báo Hoàng Ân đi tìm giặc mà đánh, đội quân của Trần Quốc Toàn có các chiến thuyền hoạt động ở vùng Sông Hồng, phía Nam Thăng Long. Đầu tháng 3 năm 1285, quân Đại Việt chia làm hai khối lớn, bắt đầu có những hoạt động để kiểm soát lại những vùng đã bị chiếm đóng. Khối quân thứ nhất do vua Trần Nhân Tông, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông trực tiếp chỉ huy trấn giữ vùng Thiên Trường, Trường Yên, chuẩn bị đánh quân của Thoát Hoan từ phía Nam lên. Khối quân thứ hai do Hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy, dẫn hơn một nghìn chiến thuyền ngược sông thái bình tập kích tài chiếm vạn kiếp dù rằng thoát hoan có quân đồn trú tại vạn kiếp nhưng hắn còn phải giải quân ở nhiều nơi khác nữa vậy nên quân nguyên tại vạn kiếp vẫn ít hơn quân của hưng đạo vương rất nhiều vì không kiểm soát được các ngã sông lớn dày đặc ở miền đông đồng bằng sông hồng quân nguyên đã không thể biết rõ được cuộc hành quân của hưng đạo vương dẫn đến việc không thể điều quân tiếp viện cho vạn kiếp hưng đạo vương nhanh chóng tiêu diệt quân nguyên đồn trú chiếm lại vạn kiếp một cách dễ dàng từ căn cứ vạn kiếp Đại quân phối hợp với các đội quân vùng biên giới đông bắc uy hiếp đường vận lương của địch. Nguyễn Thế Lộc thừa thế đánh chiếm trại Vĩnh Bình, khiến cho tuyến hậu cần của quân Nguyên đứng trước nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn. Thoát Hoan vẫn còn lực lượng rất đông và mạnh trong tay. Những việc để mất vạn kiếp đã làm bộ chỉ huy quân Nguyên bối rối. Quân Nguyên bấy giờ đã rơi vào thế gọng kìm mà Hưng đạo Vương tạo ra. A à Lý Hải nha soạn thư báo cáo về với hốt tất liệt, xin thêm quân tiếp viện. Trong thư nói, ở hai xứ Thiên Trường và Trường Yên mà Trần Nhật Huyên trốn đến, binh lực lại tập hợp. Hưng đạo vương tụ tập hơn 1.000 chiếc thuyền ở Vạn Kiếp, Nguyễn Lộc ở Vĩnh Bình, còn quan quân thì đi xa, đánh lâu ở lơ lửng quãng giữa, toa đồ và đường ngột đải thì đến không đúng kỳ hạn. Một vấn đề lớn đặt ra đối với đội quân xâm lược là chúng phải lựa chọn một hướng tiến công. Nếu quân nguyên lựa chọn hướng về phía nam đánh với khối quân của vua Trần thì sau lưng chúng lại bị khối quân của hưng đạo vương uy hiếp và đứng trước nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn hậu cần, khiến chúng trở thành mấy chục vạn tên đói khát. Nếu chúng hướng về phía Bắc để tấn công Hương Đạo Vương ở Vạn Kiếp thì lại sợ quân của vua Trần từ phía Nam đánh lên. Đặc biệt là với lợi thế về sức cơ động của tàu thuyền, quân Đại Việt nắm quyền chủ động đánh hoặc rút. Thoát Hoan chỉ còn cách chia quân phòng giữ, chờ cho quân Đại Việt tấn công trước và chờ quân của Toa Đô từ phía Nam tiến ra để phối hợp. Ngay từ đầu năm 1285, cuộc chiến Nguyên Mông, Đại Việt nổ ra. Toa Đô chia quân cho Diệp Hắc Mê thất đồn trú ở phía Bắc Chiêm Thành. Còn hắn dẫn phần nhiều hơn quân lính tiến vào lãnh thổ phía Nam Đại Việt, tạo thành gọng kìm phối hợp với Thoát Hoan và à Lý Hải Nha ở phía Bắc. Quân của Toa Đô tuy mỏi mệt, đói khát lâu ngày ở Chiêm Thành nhưng chúng ước chừng vẫn còn đông đến hơn 8 vạn quân và hàng trăm chiến thuyền kéo ra phía Bắc. Ngay từ đầu cuộc chiến, triều đình nhà Trần đã không coi nhẹ mặt trận phía Nam, tại các châu Hoan châu diễn vẫn có hàng vạn quân đóng giữ, dưới quyền điều động của Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang, quân Đại Việt dồn trọng tâm phòng ngự vào các lộ Thanh Hóa, diễn châu, Nghệ An, còn lại những vùng cực Nam Đại Việt như Minh Linh, Bố Chính, Thuận Hóa hầu như bất khả thi trong việc phòng giữ nên chỉ có một số ít quân lực được bố trí. Khi chiến sự phía Nam bắt đầu gai gắt, triều đình phái Thiên Trương Hiến hầu Trần Kiện dẫn một vạn quân vào Ái Châu tăng cường. Binh lực mặt trận phía Nam của quân Đại Việt không quá thuốc kém Toa Đô, lại có thế núi sông hiểm yếu dễ ém quân, nhưng về nhân sự thì có vấn đề, Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang tuy là người chức vị cao nhưng tài trí có phần kém cỏi, không thể so bì với Toa Đô là một danh tướng dày dạn trận mạc. Trường Hiến hầu Trần Kiện, con trai của Trần Quốc Khang là người am hiểu binh thư, nhưng tâm địa nhỏ nhen, thiếu chí khí. Người này trước vì hiểm khích riêng, không chịu theo lệnh vua triệu tập vương triều để phân công nhiệm vụ chống giặc. Trần Kiện ẩn làng nhân mục, nói rằng học đạo lão trang. Vua Trần thấy Toa đô từ thuận hóa đánh ra, dạy Trần Kiện vào nam là muốn kiện cùng cha mình chia sẻ khó khăn. Thế nhưng Trần Kiện vốn đã có ý bất mãn triều đình, hầu như án binh bất động, chẳng giúp tình thế của quân Đại Việt khá hơn. Toa đô thuận đạt tiến ra, thế như trẻ tre. Tĩnh quốc đại vương Trần Quốc Khang cho đại quân dần lui về giữ lộ Thanh Hóa, bao gồm các châu Thanh Hóa, Cửu Trân, Ái Châu. Triều Văn Vương Trần Nhật Duật vừa rút lui từ Tuyên Quang về đến Thiên Trường không lâu đã được lệnh lên đường vào Nam Phối Hợp. Triều Văn Vương tuy có tài trí, nhưng bản thân chỉ có ít quân quyền nên cũng không có nhiều đất dụng võ. Ta đồ kéo ra đến Nghệ An, gặp quân của Triều Văn Vương Trần Nhật Duật và tướng Trịnh Đình toản chặn lại ở cửa quan Nghệ An. Hai bên giao chiến một trận. Tỉnh quốc đại vương Trần Quốc Khang và Trương hiến hầu Trần Kiện đều không đem quân đến cứu kịp thời, khiến cho Triều Văn Vương gặp bất lợi phải lui quân. Vì nhận thấy sự kém cỏi về năng lực của Trần Quốc Khang, Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn phải xin vua cho thượng tướng Thái sư Triều Minh Vương Trần Quang Khải vào Nam để thay thế vị trí tổng chỉ huy lực lượng phía Nam. Ngày 5 tháng 3 năm 1285, Triều Minh Vương nhận lệnh dẫn thêm quân tiếp viện lên đường. Việc cử vị thượng tướng Thái sư vào tăng cường cho mặt trận phía Nam đủ cho thấy sự tầm quan trọng của chiến trường này trong sự nhìn nhận của triều đình nhà Trần trần quang khải chưa vào đến nơi thì đã có tin giữ trong lúc quân dân thanh hóa đồng lòng diệt giặc thì trương hiến hầu trần kiện manh tâm phản quốc đã dẫn hơn một vạn quân bản bộ cùng gia quyến sang đầu hàng toa đô dẫn đường cho giặc đánh vào thanh hóa đây là một tổn thất lớn đối với quân đại việt quân nguyên tiến đến địa phận hương yên duyên quảng sương thanh hóa ngày nay gặp phải đại toát lê mạnh dẫn binh lính và dân quân kiên cường chống trả đẩy lui được tin phong địch lê mạnh dẫn quân dân truy kích giặc đến tận bến cổ Bút. Ngay sau đó, với quân lực đông đảo hơn nhiều lần, To Đô Liền tổ chức một cuộc tấn công mới. Với sự tiếp tay chỉ điểm của Trần Kiện khiến cho lên mạnh phải rút lui, quân Nguyên đốt phá tan tác Hương Yên Duyên để trả thù. Ngày 9 tháng 3 năm 1285, quân Nguyên tiến đến cầu bố vệ, vùng cầu bố ngày nay. Tướng Nguyên là rào kỳ chỉ huy quân bơi giỏi lội qua sông tấn công quân ta. Tướng Đại Việt trấn giữ cửa ải là Đinh Sa, Nguyễn Tất thông tử trận. Ta đô Đường Hùng Hồ đánh chiếm các nơi ở Thanh Hóa thì chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đến nơi, quân Đại Việt bấy giờ trước sau cộng lại đã ngót 10 vạn quân, đông hơn quân của Ta đô vốn đã hao hụt một phần qua nhiều trận chiến. Nhưng Trần Kiện lại chỉ điểm cho Ta đô những đường hiểm để đánh vào chỗ sơ hở của quân Đại Việt. Trần Kiện thông thuộc đường xá trong vùng nên sự chỉ điểm này rất nguy hại cho quân ta. Ngày 13 tháng 3 năm 1285, Kiện đã chỉ điểm cho Ta đô Sảo Kỳ dẫn quân nguyên tập kích quân Đại Việt ở bến Phú Tân khi quân ta đang kéo thuyền vào bến. Hai bên đánh nhau một trận lớn, Tiêu Minh Vương Trần Quang Khải cùng các tướng Triều Văn Vương Trần Nhật Duật, Văn Túc Vương Trần Đạo Tái, Tái Thiên Vương Trần Đức Việt, Triều Hiếu Vương, Đại Liêu Bang Hộ chỉ huy quân sĩ kiên cường chiến đấu. Quân Nguyên có ưu thế bất ngờ nên thắng thế, quân Đại Việt chịu một số tổn thất, Triều Hiếu Vương và Đại Liêu Bang Hộ tử trận. Trần Quang Khải vẫn theo tinh thần trung từ, đầu cuộc chiến là không đánh dốc túi với địch, thấy quân ta rơi vào thế bất lợi, Ngài đành hạ lệnh cho toàn quân rút lui. Nhờ sự nhanh trí của Trần Quang Khải mà quân ta không bị tổn thất quá lớn trong cuộc chiến. Tuy nhiên, quân Đại Việt ở mặt trận phía Nam đã không hoàn thành nhiệm vụ cản đường giặc tiến ra. Toa đô đánh thắng được Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải ở trận Phú Tân, thông đường tiến thẳng ra Bắc hội quân với thoát hoan. Nhiều quan lại người Tống sang nương nhờ Đại Việt, trước kia, nay lại theo hàng toa đô, cùng với một số quan lại và gia quyến cũng theo hàng giặc, cả thầy hơn 400 người. Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải thất thế ém quân ở ven biển, chiến các nơi hiểm yếu trở thời cơ còn bản thân Triêu Minh Vương đem một phần lực lượng quay về Thiên Trường phối hợp với Vua Trần và Hưng đạo Vương Trần Quốc Tấn. Toa đô đánh thông đường ra bắc nhưng đã cạn lương thực, không thể tiếp tục giàn co với quân Đại Việt ở Thanh Hóa mà tức tốc kéo ra hội quân với Thoát Hoan, hy vọng kiếm lương ăn từ khối quân của Thoát Hoan sau chuỗi ngày gian khổ, đói khát ở Chinh Thành và phía Nam Đại Việt. Trong khi Trần Quang Khải giao chiến với Toa đô ở vùng Thanh Hóa thì ở vùng đồng bằng sông Hồng, Vua Trần giáo diết chuẩn bị phản công nhằm vào khối quân của Thoát Hoan. Phát hiện sự chuyển quân của Vua Trần. Thoát hoàn lập tức dồn quân để đối phó. Quân Đại Việt đánh quân Nguyên từ Thiên Trường đến Thiên Mạc thì đụng trận lớn với quân Nguyên ở khúc sông Đại Hoàng Nay thuộc Lý Nhân, Hà Nam vào ngày 10 tháng 3 năm 1285. Quân Nguyên còn mạnh và đang mong chờ đánh một trận lớn với quân đội chủ lực nhà Trần. Vì vậy mà chúng đánh rất hăng. Quân Đại Việt gặp bất lợi. Vua Trần Nhân Tông lại phải hạ lệnh giúp lui về Thiên Trường để tránh tổn thất lớn. Hưng Đạo Vương đang đóng quân ở Vạn Kiếp thì hai tin vua Trần Thất Thế ở Đại Hoàng bèn gấp rút bỏ vạn kiếp mà dẫn quân về thiên trường tiếp ứng thoát hoan lần này rất sợ vồ hột vua trần như lần trước hắn điều động toàn lực tổ chức một cuộc cản quét truy đuổi vào khắp các vùng ven biển phía đông toa đô lúc này cũng từ nam tiến ra hội quân đóng ở trường yên có thêm những lực lượng thủy quân tinh nhuệ từ cánh quân của toa đô thoát hoan càng có thêm nhiều sức mạnh quân nguyên gom phần lớn lực lượng tổ chức một cuộc tấn công tổng lực vào thiên trường hòng phá nát căn cứ địa của quân đại việt bắt giết vua và thượng hoàng hưng đạo vương về đến thiên trường Hội quân với vua Trần rút từ sông Đại Hoàng về đây, bấy giờ binh thuyền bị hao tổn, sĩ khí xuống thấp. Hưng Đạo Vương cùng vua Trần bàn nhau tổ chức một chiến dịch nghi binh và rút lui để đối phó với đòn tấn công của Thoát Hoan. Một loạt cuộc hành quân theo dọc ven biển đã khiến cho Thoát Hoan chẳng còn biết đâu mà tìm vua tôi nhà Trần. Bắt đầu chiến dịch nghi binh, rút lui khi Thoát Hoan đánh xuống thiên trường. Quân đội và triều đình Đại Việt đều xuống thuyền rút ra biển theo cửa giao hải, cửa biển giao thủy, Nam Định ngày nay phát hoan đuổi đến đây thì mất dấu vua trần hắn dùng thủy quân dò xét nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi trong khi đó vua trần dẫn đại quân vượt biển ngược lên phía bắc ké vào tam trị nguyên thuộc ba trẻ quảng ninh ngày nay khi đại quân và triều đình nhà trần rút khỏi thiên trường một số quý tộc và quan lại cao cấp đã hẻn nhát ra hàng quân nguyên đứng đầu là chiêu quốc vương trần ích tắc dưới ích tắc là văn chiêu hầu trần lộng văn nghĩa hầu trần Tu hoãn cùng phạm cự địa lê diễn trịnh long bọn người này đem cả gia quyến ra hàng giặc riêng trường hợp của trần ích tắc hắn đã nuôi trí phản chắc từ ngay trước khi quân nguyên sang xâm lược trần ích tắc luôn tự phụ tài cao vì không được truyền ngôi mà sinh lòng đối kỵ trước kia hắn đã ngầm đưa thư cho khách buôn ở vân đồn nhờ gửi sang nguyên xin quân nguyên nam hạ nay ích tắc dẫn ra quyến hàng giặc để mong được làm an nam quốc vương sau khi quân nguyên thôn tính đại việt mất dấu vua trần thoát hoan điều động các đội thủy quân lùng sục khắp một vùng ven biển rộng lớn từ trường yên thuộc ninh bình ngày nay đến tận các vùng biển thuộc khâm liêm thuộc quảng đông Trung Quốc ngày nay, Tả Từ Lý Hằng, Hữu Thừa Khoan Triệt cùng các tướng giảo kỳ, đường ngột đại được giao phó trách nhiệm lùng bắt Vô Trần. Lần này, Hưng Đạo Vương cùng vua Trần quyết ém quân ở vùng Hải Đông, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương ngày nay không giao chiến, để chờ cho thời cơ thật chín mùi. một đoàn nghi binh dùng thuyền ngự bỏ trống đi ngược lên phía bắc, ra cửa biển Ngọc Sơn, thuộc móng cái Quảng Ninh ngày nay để tiếp tục đánh lừa quân Nguyên. Trong khi đó, ngày 7 tháng 4 năm 1285, vua Trần cùng toàn quân bỏ thuyền ở Tam Chỉ hành quân bộ đến bến thủy chú thuộc yên hưng quảng ninh tại đây đã có sẵn một đoàn thuyền lớn mà quân ta được chuẩn bị từ trước quan quân xuống thuyền đi ra cửa biển nam triệu rồi vượt biển đi vòng một mạch vào thanh hóa do chúng kế nghi binh của quân ta các cánh quân nguyên phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra tung tích của vua trần vì thì có tin tức thuyền ngự vua trần ra cửa ngọc sơn tin tức khác lại báo quân ta đóng ở tam trị lý hằng phải chia quân làm hai cánh vừa ra ngọc sơn vừa vào tam trị tuy vậy thì quân nguyên vẫn chậm chạp hơn quân đại việt rất nhiều phải đến ngày 15 tháng 4 năm 1285 thì cánh thủy quân của Giảo Kỳ, đường Ngột Đại chỉ huy mới đến vây Tam Chĩ. Lúc ấy thì vua Trần cùng toàn quân Đại Việt đã rời đó được 8 ngày rồi. Do biết quân ta bỏ thuyền lên bộ về Thủy Chú, quân nguyên hành quân bộ 3 ngày 3 đêm buổi theo. Đám truy binh mệt mỏi xác sơ vì hành quân liên tục không ngơi nghỉ. Nhưng khi đến Thủy Chú thì vua Trần cùng toàn quân Đại Việt đã dong thuyền đi rất xa rồi. Sau những cuộc truy đuổi rầm rộ ở vùng ven biển phía đông bắc Đại Việt, quân nguyên một lần nữa vồ hụt vào khoảng trống đường một đải dẫn thủy quân nguyên lùng sục vua trần trên khắp một vùng biển rộng lớn một cách vô vọng lúc này cả hai cánh quân của thoát hoan và toa đô đều đã cạn lương thực thoát hoan không muốn cho toa đô hội quân vì sợ không tru cấp nổi lương thực y hạ lệnh cho toa đô đóng quân ở lộ trường yên để tự kiếm lương ăn thực hiện lệnh của thoát hoan toa đô cho quân thả sức cướp bóc vô cùng tàn bạo tiếp tục gây nhiều nợ máu đối với nhân dân đại việt dù chúng cướp bóc như thế cũng không đủ để nuôi quân sau khi chiếm được thiên trường thoát hoan chia khối quân của mình thành một chuỗi đồn trại lớn nhỏ kéo dài từ thăng long đến các vùng thiên mạc khoái châu nằm dọc theo sông hồng với các đồn trại lớn là trương dương thuộc thường tín hà nội hàm tử tây kết thuộc khoái châu hưng yên a à lỗ ngã ba sông luộc giáp với sông hồng thuộc thành phố hưng yên ngày nay mục đích là để vừa có thể tòa ra cướp bóc vừa có thể ứng cứu cho nhau khi bị tấn công thoát hoan đóng đại doanh ở thăng long chỉ huy toàn quân xâm lược Vài ngày sau khi vua Trần đem quân vào Thanh Hóa rồi, Toa Đô mới giao biết được tung tích quân Đại Việt. Y bèn báo lên chủ soái Thoát Hoan, nắm được tin tức, Thoát Hoan phải ôm mã như đem 60 chiến thuyền. 1.300 quân thủy phối hợp cùng khối quân của Toa Đô quay trở lại Thanh Hóa để tấn công quân Đại Việt. Lúc này quân của Toa Đô đã hết sức suy kiệt, chán nản vì thiếu thốn lương thực và những chặng đường hành quân dài ngày, khổ sở. Binh lính ở trường Yên Gạch kéo xuống Thanh Hóa. Tại đây, quân Nguyên gặp phải sự kháng cự của Trần Quang Khải. Lần này với thế và lực mới, Triều Minh Vương đã nắm được ưu thế trên chiến trường. Trong tháng 4 năm 1285, Tòa Đô và Ô Mã Nhi giao chiến với Triều Minh Vương Trần Quang Khải nhiều trận đều không thắng nổi. Càng giằng co ở Thanh Hóa lâu ngày, Tòa Đô và Ô Mã Nhi càng tuyệt vọng. Một mặt, quân của Triều Minh Vương lấy thế quân nhàn hạ mà kiên trì phòng thủ, chắn ngang đường tiến quân của chúng, không sao đánh Hà nổi. Mặt khác, vùng Thanh Hóa bấy giờ thưa thớt hoang vu, lại ở quá xa hậu phương dẫn đến tình trạng đã đói khát trong quân của Toa đô càng thêm trầm trọng không thể làm được gì hơn Toa đô cùng Ô Mã Nhi dẫn quân ngược ra bắc đóng tại bến Tây Kết chỉ tại vùng trung tâm đồng bằng sông Hồng quân nguyên mới có hy vọng cướp bóc lương thực trong dân nhưng điều đó là không hề dễ dàng với chúng vì hầu hết nhân dân thực hiện triệt để vườn không nhà trống và chống trả rất quyết liệt khi gặp phải quân giặc cướp bóc Tiêu Minh Vương không vội truy kích Toa đô bỏ mặc cho quân nguyên tự suy yếu dần vì đói khát bệnh tật bây giờ đại quân nhà Trần đóng ở Thanh Hóa có quân của Thượng tướng, Triều Minh Vương Trần Quang Khải chắn giữ đường như một tấm khiên không thể công phá. Toàn quân Đại Việt an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức. Trái lại, quân Nguyên càng ở lâu ngày trên đất Đại Việt, càng chịu khổ sở do thiếu thốn hậu cần và không hợp thủy thổ. Nắng mưa mùa hè đổ xuống khiến cho những quân Nguyên ngã bệnh hàng loạt. Thêm vào đó là những trận lụt tràn vào doanh trại, làm cho chiến cụ quân Nguyên bị hư hại và làm lây lan dịch bệnh. Tình trạng này kéo dài đến cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 1285 khiến cho đạo hồng binh của thoát hoan trở thành một đám quân sĩ ông đói bệnh hoạn chẳng cần phải đánh lớn hưng đạo vương trần quốc tuấn đã mượn sức trời để làm suy yếu quân địch thừa thế quân địch xuống sức các toán dân quân làng xã các đạo quân người thiểu số càng ra sức ngày đêm tập kích quân nguyên địch hầu như mất đi khả năng tổ chức những cuộc hành quân tấn công quy mô lớn như thời gian đầu cuộc chiến mà phải căng sức kiểm soát vùng chiếm đóng bảo vệ tuyến hậu cần liên lạc tết thấy thời cơ đã đến triều đình nhà trần bàn nhau tổ chức một cuộc tổng tấn công quyết định Cuối tháng 5 năm 1282, quân Đại Việt tàu ảo tiến ra Bắc, bắt đầu chiến dịch tổng phản công. Quân ta chia làm hai khối lớn, khối quân phía đông do đích thân hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn đốc suất quân thủy vượt biển quay trở lại vùng Thiên Trường, Trường Yên, lên lỏi vào các nhánh sông lớn nhằm đánh vào những bộ phận rượu rã nhất của tập đoàn quân dưới trống Toa Đô. Mục đích là để giành lại vùng đất căn cơ của Hoàng tộc Trần, tạo thế đứng chân cho toàn quân Đại Việt tiện bề tiến thủ, từ Thiên Trường, quân Đại Việt có thể theo các con sông lớn tiến nhanh ra bắc bao với quân Nguyên từ hướng Đông, cắt đất đường lui của địch khi chúng thua trận. Còn nếu gặp bất lợi trong chiến dịch, quân Đại Việt có thể lui về tiếp tục giữ thiên trường, trường yên. Dưới trướng Hưng Đạo Vương là các con trai của ngài gồm Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, Hưng Chí Vương Trần Quốc Hiện, Hưng Hiển Vương Trần Quốc Uy. Họ đều là những người tài tuấn ngoài ra còn có các gia tướng phạm ngũ lão, yết kiêu, giã tượng, cao mang, đại hành là những người luôn sát cánh với chủ công của mình từ đầu cuộc chiến Hồi quân phía tây dưới quyền chỉ huy của triều minh vương trần quang khải và vua trần nhân tông thượng hoàng trần thánh tông chia đường thủy bộ nhằm thẳng vào các đồn trại lớn dọc sông hồng nằm gần kinh thành thăng long mục tiêu của cánh quân này là cắt đứt liên lạc giữa toa đô và thoát hoan rồi thừa thắng thu phục lại kinh thành thăng long trong khối quân này có nhiều vương hầu và tướng lĩnh chủ chốt của triều đình Đầu tiên phải kể đến là chiêu văn Vương Trần Nhật Duật, kể đến là hoài văn hầu Trần Quốc Toản, chiêu thành Vương Trần Thông, tướng Nguyễn Khoái, chỉ huy quân Thánh Dực. Mở màn cho chiến dịch là trận chiến tại đồn A Lỗ, một căn cứ trấn giữ chốt ngã ba sông Hồng và sông Luộc của quân Nguyên. Tướng trấn giữ đồn A Lỗ là vạn hộ Lưu Thế Anh với hơn một vạn quân trong tay. Binh thuyền của hưng đạo Vương âm thầm hành quân tiếp cận căn cứ của quân Nguyên với tiến độ nhanh chóng. Khi quân Nguyên phát hiện ra đoàn quân của Hưng Đạo Vương đang cùng hộ kéo tới thì đã muộn, các đồn chạy khác không còn đủ thời gian để đến ưng cứu. Quân Đại Việt Đông hơn gấp mấy lần, tấn công dữ dội vào đồn A Lỗ, nhanh chóng làm chủ tình hình. Vạn hộ Lưu Thế Anh cùng một ít tàn quân mở đường máu chạy về hướng Thăng Long. Sau hai trận đánh mở đầu cuộc tổng phản công, Hưng Đạo Vương đã chiếm lại được quyền làm chủ thiên trường một cách dễ dàng. Cũng nhờ đó mà cô lập một lực lượng đáng kệ quân Nguyên ở vùng Trường Yên đồng thời quân đại việt còn mở thông các tuyến đường sông quan trọng ở phía đông đồng bằng sông hồng. trong khi quân của hưng đạo vương trần quốc tuấn đánh thắng địch ở vùng thiên trường, thì khối quân phía tây dưới sự chỉ huy của hai vua trần và triều minh vương trần quang khải cũng tung hoành ở vùng thiên mạc, khói châu. quân đại việt tiến thẳng một mạch từ thanh hóa ra vùng trung tâm đồng bằng sông hồng mà không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể nhờ tài hành quân thần tốc và do quân nguyên đã co cụm lại trên trục sông hồng đến gần hai cứ điểm liền kế nhau là hàm tử, tây kết, quân đại việt tập kết lại chuẩn bị tổ chức một trận quyết chiến lớn vua trần nhân tông dướp thượng hoàng trần thánh tông từ hậu quân tới thượng hoàng đích thân làm tướng xoáy cùng chiêu minh vương trần quang khải dự chủ kế sách gian trận chia quân cho các đại tướng chiêu văn vương trần nhật duật cùng một số tướng lĩnh dẫn 5 vạn quân đánh vào hàm tử quan các tướng nguyễn Khoái hoài văn hầu trần quốc toàn chiêu thành vương chuẩn bị sẵn sàng đánh vào tây kết để phối hợp các hiệu cấm quân tinh nhuệ nhất đều được tụng vào trận đó là những tinh hoa của toàn quân đại việt là những mũi giáo sắc bén nhất mà vua trần đã dành riêng cho những trận đại chiến mang tính chất sống còn về phía quân nguyên binh lính đóng ở hàm tử tới kết có quân của toa đô và cả quân của thoát hoan phải tới quân nguyên nằm dưới sự chỉ huy của các tướng toa đô Giảo kỳ đường một đài ô mã nhi tại đây quân nguyên bố trí nhiều thủy quân để trấn giữ hiển nhiên hai cụm cứ điểm này rất vững mạnh vì có quân đông tướng giỏi có sự kết hợp giữa thủy và bộ hai cứ điểm nằm kề nhau khá tiện lợi cho việc ứng cứu hoặc rút lui Tuy nhiên, nghệ khí và thể chất quân Nguyên đã suy giảm nhiều, không thể so bì với lúc ban đầu mới tiến sang nữa. Quân Đại Việt đem binh thuyền đánh vào hàm tử quan, nhanh chóng làm chủ tuyến sông và cho quân đổ bộ ngoạt Hai bên đánh nhau dữ dội, tòa đồ đang ở bến Tây Kết, thân điều động binh thuyền sang ứng cứu hàm tử. Quân tòa đồ cũng đổ bộ lên bờ, xong vào giáp chiến với quân ta. Lúc này, Triều Văn Vương trần nhật ruột tung đội kỵ xạ người Tống của mình vào trận. Đội quân này dưới sự chỉ huy của Triệu Trung, gia tướng của Triều Văn Vương triệu trung và binh lính người tống trước kia khi nước tống bị diệt đã chạy sang quy phụ đại việt được chiêu văn vương thu nhận Triêu văn vương cho quân của triệu trung ăn mặc trang phục của quân tống để đánh trận trước khi vào trận thượng hoàng trần thánh tông đã cẩn thận dặn dò toàn quân đấy là quân thắt của chiêu văn vương đấy nên nhận cho kỹ chúng vì lúc này nước tống không còn nên thánh tông gọi là quân thát chỉ người phương bắc việc cho quân ăn mặc theo kiểu quân tống là mưu cao của chiêu văn vương vừa khích lệ tinh thần báo thù của bọn triệu trung vừa có tác dụng uy hiếp tinh thần quân nguyên Hiệu quả của mưu kế này đã thành công vượt cả mong đợi. Quân Nguyên đang bị hãm trận, lại nhìn thấy trước mắt chúng một đoàn quân Tống thì vô cùng kinh hoàng. Bảo nhau rằng lẽ nào nước Tống đã phục quốc và đem quân sang giúp Đại Việt. Do đó mà quân tâm của địch rối loạn, Triệu Trung rất dũng mãnh, lúc này ra sức giết địch để báo thủ cho cố quốc. Triệu Phan Vượng thừa thế tung quân đánh mạnh, quân Nguyên tan vỡ lớn. Cùng với chiến sự diễn ra tại Hàm Tử, quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của các tướng Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn, Tướng quân Nguyễn Khoái, Chiêu Thành, Vương Trần Thông cũng tấn công vào đồn Tây Kết vào lúc Toàn đô đem quân sang cứu Hàm Tử. Các tướng Nguyên đang lo dồn về phía Hàm Tử, lại bị tấn công ở Tây Kết nên sớm đúng thế. Quân Đại Việt thả sức chém giết. Các tướng Nguyên từ Hàm Tử, Tây Kết mạnh ai nấy bỏ chạy về phía đông. Toàn rút ra ven biển. Quân ta thu được chiến thắng quan trọng. Chiến thắng Hàm Tử, Tây Kết đã làm rúng động toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân Nguyên, khiến tinh thần của chúng hoang mang tật độ. Quân Nguyên bấy giờ tàn mác tại Thiên Trường, Thiên Mạc Trường Yên vẫn còn đông nhưng hầu như đã như cá nằm trên thớt, hoàn toàn mất phương hướng do bị cô lập với chỉ huy và hậu cần. Quân của Thoát Hoan đóng tại Thăng Long cũng đã khiếp vía và bị uy hiếp dữ dội do mất đi những lá chắn ở Hạ Lưu Sông Hồng. Toàn quân Đại Việt lại chia làm 3 bộ phận. Khối quân thứ nhất cũng là khối quân mạnh nhất do Triều Minh Vương Trần Quang Khải làm tổng chỉ huy, thưa thắng đánh thẳng vào khối quân của Thoát Hoan ở Thăng Long. Khối quân thứ hai do vua Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông chỉ huy. Chốt giữ các địa bàn vừa mới chiếm lại được và đem quân tiễu trừ giặc ở các vùng Thiên Mạc, Trường Yên, Thiên Trường. Khối quân thứ ba do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm tổng chỉ huy từ Thiên Trường theo dòng sông Thái Bình, Lục Nam tiến chiếm lại Vạn Kiếp, chuẩn bị đón đánh quân nguyên rút chạy hoặc phối hợp với quân của Trần Quang Khải hai mặt giáp công địch nếu cần. Hưng Đạo Vương còn phái ra tướng Phạm Ngũ Lão dẫn tinh binh từ khối quân của mình sang chi viện cho Triều Minh Vương để cùng hợp lực chiếm lại Kinh Thành. Chiêu Minh Vương đem các quân dùng thuyền ngược sông Hồng vây đánh mạnh vào bến Trương Dương, thuộc Thường tín Hà Nội, lại ngầm cho quân đi vòng mai phục trên đường từ thành Thăng Long đến Trương Dương. Quân ta khi thế đăng lên, đồn Trương Dương dù là một cứ điểm đông và mạnh của quân Nguyên cũng cơ hồ không chống cự được lâu. Nhận tin cấp báo, thoát hoan từ Thăng Long phái quân đi tiếp viện thì bị phục binh Đại Việt chặn đánh tan dọc đường. Đồn Trương Dương cố thế, trước sau đều bị quân ta vây đánh nên cũng bị hạ không lâu sau đó, hàng vạn quân tại Trương Dương bị tiêu diệt. Tiêu Minh Vương lại phái Trung Thành Vương đem một cánh quân tấn công đồn ngoại vi của địch ở Giang Khẩu, Hàng Buồm, Hà Nội ngày nay. Tướng Nguyên Trấn giữ tại đây là Thiên Hộ Mã Vinh chống không nổi phải rút chạy. Quân Nguyên rút hết vào trong thành Thăng Long cố thủ. Tiêu Minh Vương hạ lệnh cho toàn quân vây thành mấy vòng. Thủy và Lục Quân cùng nhau phối hợp ngày đêm công phá thành. Quân Nguyên ở trong thành dùng cung tên, dựa vào thành Cao Hào sâu chống trả lại. Kỵ binh của quân Nguyên bị dồn ứ trong thành đưa chiến trở nên vô dụng trong một điều kiện chiến trường hoàn toàn khác biệt so với những gì chúng thường trải qua ở các quốc gia khác. Quân Nguyên chỉ có thể trông cậy vào bộ binh để thủ thành. cả phía quân Đại Việt và quân Nguyên đều chịu nhiều tổn thất trong trận chiến giữa công và thủ thành này. tuy nhiên quân ta không hề nao núng. hết lớp này đến lớp khác quyết xông lên hạ thành. quân địch đã vào thế bị vây khốn, càng đánh càng mỏi mệt, tên đạn hết, lương thực cạn. khi tình thế quá bi đát, bắt hoan cho họp các tướng, bàn nhau rút quân về nước hòng bảo toàn lực lượng, chờ cơ hội về sau nhưng bấy giờ toàn cõi đại việt đã trở thành một cái bẫy lớn chờ đợi tiêu diệt quân nguyên quyết đánh cho địch không còn manh giáp chứ không cho phép chúng có cơ hội thực hiện một cuộc rút lui chiến lược thoát hoàn trong cơn huy khốn điều động hết binh mã phá vòng vây chạy về hướng bắc thoát ra được ngoài vòng vây của quân ta với thiệt hại lớn quân nguyên tụ lại ở gia lâm để rút lui lúc này thì tàn quân nguyên dưới trướng của tướng Giảo kỳ bại trận ở hàm tử quan mấy hôm trước vẫn chưa hay biết phát hoan đã bại trận rút lui kéo nhau về thăng long thì đụng độ quân ta lại bị đánh một trận tơi tả giao kỳ cố gắng lắm mới chạy được đến gia lâm hội quân với thoát hoan kiêu minh vương cho quân vào chiếm lại kinh thành mở tiệc khao quân lại lệnh cho hoài văn hầu trần quốc toàn thống lĩnh kỵ binh truy kích thoát hoan hưng đạo vương cũng đã đợi sẵn quân địch từ trước phái hưng ninh vương trần tung đem hai vạn quân tấn công phối hợp quân hoài văn hầu từ hướng thăng long đánh lên cùng hưng ninh vương từ hướng vạn kiếp đánh xuống kẹp khối quân của thoát hoan vào giữa quân nguyên chưa kịp hoàn hồn sau trận đánh ở thăng long đã bị hai mặt giáp công lại nhanh chóng thua trận đến sông Như Nguyệt, sông cầu, Hoài Văn hầu Trần Quốc Toàn đã đuổi tới đánh khi quân Nguyên đang vượt sông bằng cầu phao, đám bại binh lại phải chịu tổn thất lớn. đến sông Sách, sông Thương chảy qua Vạn Kiếp, quân Nguyên lại phải dừng quân bắc cầu phao qua sông, nơi này là chỗ nhạy cảm, tất nhiên quân ta không bỏ qua. Hưng đạo Vương đã cho đặt phục binh trong rừng chờ đón giặc từ trước, quân mai phục của Đại Việt ít hơn nhiều, chỉ dựa vào khí thế truy kích nên không đánh ngay vì sẽ ép địch vào thế cùng đường, tất chúng sẽ dựa vào sông Tử chiến sẽ gây cho ta những tổn thất không đáng có. chờ cho quân nguyên bắt xong cầu phao, chuẩn bị vượt sông thì quân ta mới nhất tẩy sông ra đánh. lúc này quân địch chỉ mong nhanh chóng thoát thân, không còn ý chí nào mà chiến đấu nữa, tranh nhau mà chạy. quân ta thừa thế đánh giết. hậu quân nguyên dưới chướng tướng đường một đải chưa qua sông kịp, bị kẹt bên bờ nam và bị quân ta tàn sát. đường một đải đánh cố chết mới may mắn thoát được. quân nguyên sợ hãi tranh nhau vượt sông khiến cầu phao không chịu nổi nên bị gãy. quân giặc bị rơi xuống sông chết đuối rất nhiều. Thoát hoan cùng đám bại binh qua được sông sách thì thiệt hại đã quá nửa. Hắn phải tả thừa lý hằng đi sau chặn hậu để cho mình cùng thuộc hạ có thể an toàn rút lui. Kỷ luật của quân Nguyên có thể gọi là khá cao nên vẫn chưa hoàn toàn tan rã. Đám thân binh luôn hết sức che chở cho chủ tướng Thoát hoan chạy thoát. Chạy đến trại Vĩnh Bình, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn đã cho quân Mai Phục sẵn chỗ hiểm. Tên độc bắn ra như mưa, tả thừa lý hằng trúng tên độc bị thương nặng, Tỷ tướng của Lý Hằng là Lý Quán cùng quân tướng còn lại chừng 5 vạn quân, Phó Phát Hoan cố chạy về phía Châu Tư Minh, đất của nước Nguyên. Quân Nguyên bắt được ống đồng trong dân, Thoát Hoan chui vào đó rồi cho quân lính đẩy đi dưới làn tên mũi đạn của quân ta, thì đã vào địa phận Châu Tư Minh rồi, đám bại binh vẫn chưa thoát nạn. Hưng Hiến Vương, Trần Quốc Uy cùng Hưng Vũ Vương Trần Quốc nghiễn thừa thắng đuổi tràn cả qua biên giới, đánh một trận nữa ngay tại Châu Tư Minh, trong đất của nước Nguyên để triệt để tiêu diệt đạo quân xâm lược cho quân giặc một trận nhớ đời. Lý Quan trung tên bỏ mạng trong trận này, Xác của tả thừa Lý Hằng cũng lạnh do trúng độc. Chỉ còn lại rất ít quân tướng dưới chướng thoát hoan thoát chết chạy đến nơi an toàn nằm sâu trong lãnh thổ đế chế Nguyên Mông. Một bộ phận thứ yếu của quân Nguyên là cánh quân của nạp tóc Lạp Đinh vốn trước đây từ hướng Vân Nam tiến sang. Cánh quân này tuy ít nhưng khá mạnh, từng khiến triều phản vương Trần Nhật Duật phải lui quân. Khi quân ta tấn công thoát hoan ở Thăng Long, nạp tóc lạp đinh còn bận đóng quân ở vùng phía tây thăng long để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân dân vùng tây bắc dưới sự chỉ huy của các tù trưởng sau khi hay tin thoát hoàn bại trận rút quân nạp tóc lạp đinh cũng buộc phải lui binh do lúc này đường về thăng long đại quân ta đã hoàn toàn làm chủ nạp tóc lạp đinh không còn con đường nào khác là phải rút quân theo ngã tây bắc về vân nam con đường cũ mà chúng đã tiến sang trên đường quân trên đường quân giặc rút lui tù trưởng hà đặc đã huy động quân dân bày trận tại núi Trĩ sơn phù ninh thuộc phú thọ đón đánh Quân Hà Đặc ít và ô hợp hơn quân Nguyên của nạp tốc nạp đinh lại không có sự hiệp đồng với các cánh quân khác của triều đình đang bận diệt giặc ở vùng đồng bằng. Vì vậy mà Hà Đặc dùng mưu để làm giảm nhẹ khí của địch. Hà Đặc cho độc thân cây to bên đường mà ông đoán chắc rằng quân Nguyên sẽ đi ngang. Sai người cắm những mũi tên cực lớn vào đó giả làm như là có người khổng lồ hay loại vũ khí cực mạnh nào đó bắn tên vào cây. Quân Nguyên trông thấy ngờ vực, không dám tiến lên mà cho dừng quân đóng lại cự đà quan sát hà đặc lại sai người đem những hình nộm to lớn cầm cung tên đến chiều tối dẫn ra dẫn vào trên núi quân nguyên từ xa trông thấy hết sức sợ hãi Cô trương thành thế xong rồi hà đặc mới tung quân ra đánh quân dân dưới trướng hà đặc ai nấy đều hăng hái giết địch quân nguyên đã khiết phía từ trước bị sức tấn công mạnh của quân ta thì nhanh chóng rút chạy về vân nam hà đặc thừa thấy truy kích không ngừng nghỉ quân nguyên chết rất nhiều cắm đầu chạy về vân nam khối quân của toa đô vẫn còn một bộ phận khá đông đóng ở trường yên Quân Nguyên ở đây hầu như đã đứng ngoài vòng chiến kể từ khi quân Đại Việt bắc tiến vì các hướng hành quân của quân ta đã chủ động bí mật chia làm hai cánh đi vòng tránh vùng kiểm soát của địch tại Trường Yên, một cánh đánh thẳng vào vùng thiên mạc, một cánh đánh vào thiên trường trong thời gian chớp nhoáng. Quân địch ở Trường Yên khi phát hiện ra quân ta thì chiến sự ở thiên mạc với trận hàm tử, tây kết đã định xong, vùng thiên trường cũng đã bị quân ta kiểm soát. Do đó mà các doanh của địch ở Trường Yên hoàn toàn bị cô khô lập, không thể hiệp đồng với các khối quân nguyên khác. Ngày 7 tháng 6 năm 1285, Vua Trần Nhân Tông cùng Thượng hoàng Trần Thánh Tông đem binh thuyền đánh vào Trường Yên. Quân địch ở đây đói khát lâu dài, sức lực vốn đã vô cùng suy yếu. Quân ta với thế thắng, nhanh chóng làm chủ tình hình. Quân Đại Việt thả sức tàn sát quân Nguyên, chém đầu cắt tai giặc để dâng công nhiều không kể xiết, hầu như toàn quân địch ở Trường Yên bị diệt gọn. Lại nói về Toa Đô, sau khi đại bại ở Hàm Tử Quan thì chạy ra ven biển trốn tránh, đóng ở cửa biển Thiên Trường, kiếm lương ăn và thu nhặt tàn quân. Vùng Thiên Trường là vùng mà Hưng Đạo Vương không lâu trước đó đã đánh tan quân Nguyên và đi qua để tiến về Vạn Kiếp. Do binh lực của Đại Việt ở vùng này chỉ tập trung bố trí giữ các tuyến sông chính chứ không đủ binh lực giữ ngoài ven biển, nên tòa đồ có điều kiện đóng lại ở cửa biển để sốc lại đội ngũ. Tàn binh bại tướng của quân Nguyên ở các lộ Đông Nam Đồng bằng sông Hồng tụ về với toà Đô. Giữa tháng 6 năm 1285, toà Đô cùng Ô Mã Nhi dẫn quân liều lĩnh ngược sông Hồng, hy vọng sẽ có thể phối hợp với Thoát Hoan ở Thăng Long. tòa Đô không hề hay biết rằng Phát Hoan đã thua trận chạy dài về nước. Hai tin Toa Đô ngược ra bắc, Vua Trần Nhân Tông sai quân chuẩn bị trận địa ở bến Tây Kết, còn Vua đóng quân ở bến Đại Mang bộ vùng Thiên Mạc để tập kết binh lực. Quân Đại Việt thuộc khối quân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lại chia thành các nhóm nhỏ tập kích tiêu hao quân Nguyên trên đường từ Thiên Trường đến Thiên Mạc để phối hợp với Vua và Thượng Hoàng. Quân của Toa Đô cùng cực lâu ngày này lại tiếp tục bị hành xác. Tổng binh giặc là Trương Hiền không chịu nổi sự uy hiếp của quân ta, đã đơn phương dẫn quân đi trước đầu hàng. Được vua Trần thu nhận, ngày 24 tháng 6 năm 1285, đoàn thuyền của Toa Đô tiến đến bến Tây Kết. Vua Trần điều động thủy quân chặn đánh. Quân của Toa Đô tinh thần và thể chất đều suy nhược, mà ta lại dùng quân no đánh quân đói nên đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Toa Đô thất thế nhưng vẫn liều chết chống trả, rốt cuộc bị quân Đại Việt chém chết tại trận. Quân Nguyên tan rã, chạy trốn trong vô vọng. Quân Đại Việt truy kích, chém giết địch nhiều không kể giết, bắt sống đến hơn 5 vạn tù binh. Ô Mã Nhi cùng Lưu Quê dùng thuyền con trào đi trốn ra biển, may mắn thoát chết. Như vậy là sau quãng thời gian chừng nướn năm dòng chiến đấu dũng cảm, quân dân Đại Việt đã quét sạch hơn 50 vạn quân nguyên mông xâm lược khỏi bờ cõi, bảo vệ được nền độc lập của đất nước. Sau cuộc xâm lược Đại Việt lần 2 năm 1285 thất bại, quân nguyên chịu thiệt hại hết sức nặng nề, hàng chục vạn binh lĩnh bỏ mạng, nhiều tướng lĩnh tài giỏi cũng chết, hốt tắt liệt đã hết sức tức giận. Ngay trong năm 1285 triều đình nhà Nguyên đã lên kế hoạch tiến đánh Đại Việt lần 3 để rửa nỗi nhục bại trận này. sang năm 1286 để tập trung vào chiến trường Đại Việt, Nguyên triều đã quyết định bãi bỏ kế hoạch chuẩn bị đánh Nhật Bản vẫn đang tiến hành gấp rút. Cũng trong thời gian này nhà Nguyên đã cho sứ giả là hợp tàn Lý Hải nha đi sứ Đại Việt, muốn lấy cớ đặt lại trước đạt lỗ hòa xích, trước quán đô hộ của Nguyên Mông để do thám tình hình và kiếm cớ gây sự tuy nhiên triều đình nhà trần tiếp xứ rồi tiễn về không cho hợp tán nhi hải nha nhậm chức về phía đại việt mặc dù là bên chiến thắng nhưng cũng chịu những tổn thất hết sức nặng nề kinh thành thăng long và nhiều xóm làng bị tàn phá dân chúng phiêu bạt khắp nơi nhà trần đã ban hành nhiều chính sách để an dân khiến cho dân phiêu tán đã bắt đầu trở lại làng quê cày cấy các hải cảng đã sầm uất trở lại từ đống cho tàn của chiến tranh quân dân ta gấp rút xây dựng lại đất nước đối với nguyên mông Triều đình Đại Việt thể hiện thái độ hết sức mềm mỏng để tìm kiếm hòa bình lâu dài. Vừa rất chiến tranh không lâu, sứ bộ Đại Việt đã sang nguyên tặng cống phẩm, đưa biểu tạ lỗi. Đầu năm 1286, vua Trần đã lệnh trao trả 5 vạn tù binh quân Nguyên về nước. Những động thái này thể hiện thiện chí rất lớn của triều đình Đại Việt. Tuy nhiên, sự nhún nhường, thân thiện của triều đình Đại Việt cũng không đủ dập tắt được họa chiến tranh do tham vọng và lòng hận thù của Nguyên Mông quá lớn. Yêu sách của Nguyên triều vẫn là đòi đặt chức đặt Lỗ Hoa Sách, thiết lập nền đô hộ trên nước Đại Việt. Để bảo vệ nền độc lập, triều đình nước ta đã phải từ chối yêu sách này. Cũng lúc đó, tin tức do Thám liên tục báo về rằng Nguyên Triều đang giáo riết sửa soạn quân đội ở các vùng phía Nam. Vua Trần Nhân Tông biết chuyện chẳng lành, đoán rằng giặc sẽ tiến sang trong nay mai. Vua cho Triệu Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đến hỏi, năm nay quân Nguyên tất lại sang, chưa biết tình thế chung thế nào. Hưng Đạo Vương đáp rằng, nước ta Thái Bình lâu ngày, dân không biết việc binh, cho nên nằm trước quân Nguyên vào cướp thì có kẻ đầu hàng trốn chạy. Nhiều uy tín của Tổ Tông và thần võ của bệ hạ nên quét sạch được bụi hồ. Này nếu nó lại sang thì quân ta đã quen việc chiến trận, mà quân nó thì sợ phải đi xa. Và lại, chúng còn nơm nớp cái thất bại của Lý Hằng, Lý Quán không còn trí chiến đấu. Theo như thần thấy, phá được chúng là điều chắc chắn. Mặc dù thế nhưng triều đình Đại Việt vẫn không chủ quan. Việc binh bị trong nước được củng cố rất khẩn trương để đề phòng quân giặc. Hưng Đạo Vương được giao quyền đốc suất quân đội cả nước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ông cho triệu tập Vương Hầu hạ lệnh khẩn trương chiêu mụ thêm binh lính sắm sửa vũ khí thuyền bè đêm ngày luyện tập đồng thời các hải hiểm yếu ở biên giới các hải cảng phía đông bắc đều có binh lực mạnh đóng giữ nắm được rằng quân nguyên tăng cường thủy binh rất mạnh lần này đại việt tăng cường phòng thủ mặt biển có đô tướng nhân huệ vương trần khánh dư một tướng giỏi thời bấy giờ được hưng đạo vương giao trọng trách tổng chỉ huy phòng thủ ven biển đông bắc đóng thủy binh mạnh tại hải cảng vân đồn nhân đức hầu trần toàn cùng phối hợp với trần khánh dư sắp đặt binh thuyền đón đánh thủy quân nguyên Sáng năm 1287 tình hình chuẩn bị chiến tranh của cả hai bên đại Việt Nguyên Mông càng khẩn trương hơn lúc này quân Nguyên đã hoàn toàn lộ rõ ý đồ xâm lược các cụm quân lớn đã bắt đầu quá trình tập kết cũng như những lần kháng chiến chống nguyên mông trước các căn cứ dự phòng được quân đại Việt chuẩn bị kỹ càng những căn cứ như Phủ Long Hưng Phủ Thiên trường Trường Yên đều có thể là nơi quân ta rút về khi gặp bất lợi nhân dân cả nước chỉ vừa mới ổn định sản xuất được hơn một năm đã lại bắt đầu chuẩn bị cất dấu lương thực tự vũ trang hoặc chuẩn bị sơ tán về phía quân nguyên đến cuối thu năm 1287 quân nguyên đã tập hợp được một lực lượng khoảng 30 vạn quân với thành phần từ khắp nơi trên cả nước như quân tân phụ người nam Tống cũ quân bông cổ và quân hán người nước kim cũ quân vân nam người nước đại lý cũ quân người lê đảo hải nam một số quân người trang ở quảng tây cộng với những quân lính đã điều động từ trước và tàn quân của lần xâm lược trước chạy về thoát hoan là thống soái đạo quân viễn trinh đi cùng là các tướng chủ chốt là những tên đã quen thuộc với chiến trường đại việt như áo lỗ xích Ô Mã Nhi, Phản Tiếp, Diệp Hắc Mê Thất, A Lý Quỹ Thuận, Đường Cổ Đài. Quân Nguyên đã tập kết thành ba khối quân. Khối đại quân do Thoát hoan trực tiếp chỉ huy tập kết tại Quảng Tây. Khối quân phối hợp ở Vân Nam dưới quyền Tổng chỉ huy của Ai Lỗ. Khối thủy quân nguyên dưới quyền của Ô Mã Nhi, Trương Văn Hồ tập kết ở Khâm Châu, sẵn sàng vượt biển tiến vào Đại Việt. rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, thủy quân nguyên trang bị hai hạm thuyền lớn, hạm đội tài lương dưới quyền của Trương Văn Hồ chở theo 70 vạn Thạch Lương để giúp đảm bảo hậu cần cho quân Nguyên, giảm bớt sự lệ thuộc vào việc tải lương đường bộ vốn rất khó khăn và tốn nhiều nhân lực. Hạm đội chiến đấu gồm có cả thảy hơn 600 chiến thuyền dưới quyền tổng chỉ huy của ông Mã Nhi, với hàng vạn thủy quân tinh nhuệ nhất của nước Nguyên là những sắc quân người Lê đảo Hải Nam, quân Tân phụ miền Giang Nam. Hạm đội của ông Mã Nhi có nhiệm vụ đánh mở đường và hộ tống đoàn thuyền lương của Trương Văn Hồ, đồng thời sẽ là một lực lượng quan trọng để phá tan ưu thế thủy chiến của quân Đại Việt. Ngoài lực lượng quân đội hùng hậu thì còn có đám hàng thần được hốt tất liệt dựng lên thành một triều đình bù nhìn để dễ bề dụ hàng quân dân nước ta. Trần Ích Tắc được vua Nguyên Phong làm An Nam Quốc Vương, Trần Tú Hoãn làm phụ nghĩa công, còn Trưởng Ích Tắc là Trần Bá, được phong An phủ sứ lộ Đà Giang. Em họ Tú Hoãn là Lại Ích Huy được làm An phủ sứ lộ Nam Sách, Trần Văn Lộng được làm Tuyên phủ sứ lộ Quy Hóa, Cả đám bù nhìn sẽ đi theo quân Nguyên vào nước ta. Ngày 11 tháng 10 năm 1287, Đại quân Nguyên Mông dưới quyền thoát hoan Ảo lỗ xích bắt đầu từ Ngạc Châu xuất phát. Ngày 25 tháng 12 năm 1287, quân Nguyên tiến đến biên giới. Quân biên phòng của Đại Việt đã đụng trận với tiền quân Nguyên mông rồi nhanh chóng rút lui. Quân Nguyên liền đồng loạt, vượt biên giới, tiến đến Lộc Châu vào ngày 29 tháng 12 năm 1287. Tại Lộc Châu, thoát hoan chia quân làm hai khối như lần trước. Bột la hợp đáp nhĩ cùng Trịnh Bằng Phi dẫn một vạn quân đi phía Tây, theo đường Vĩnh Bình xuống Hải Chi Lăng abassik đem một vạn quân tiên phong đi đường phía đông từ lộc bình lạng sơn tiến xuống sơn động bắc giang thoát hoan đem đại quân đi sau cánh quân của abassik cánh quân của một la hợp đáp nhĩ và trịnh bằng phi đã giao tranh với quân đại việt giữa các cửa ải chi lăng hãm sa từ Chúc và nhanh chóng giành thắng lợi thực ra quân đại việt đã rút kinh nghiệm từ lần chiến đấu trước không còn đặt nhiều trọng binh ở các ải ngoài biên nữa Một la hợp đáp nhĩ cùng trịnh bằng phi kéo quân qua được vùng núi phía bắc khá nhanh đến địa phận lộ bắc giang thì gặp phải sức kháng cự mạnh của quân ta Đống quân tinh nhuệ của triều đình Đại Việt dưới sự chỉ huy của Hưng Đức hầu Trần Quán đã bài trận sẵn ở cửa ải Lãng Kinh, Đáp Cầu, Bắc Ninh ngày nay, thủy bộ Đại Việt cùng nhau phối hợp chặn giặc. Quân Nguyên tiến đánh, quân ta dùng tên độc bắn ra như mưa, giặc chết rất nhiều, không tiến quân được. Quân Nguyên từ tướng đến lính trước vốn đã sợ uy lính cung nỏ của Đại Việt giỏi dùng tên độc, nay lại gặp tổn thất nặng nên rất kinh hoàng. Tướng giặc bột la hợp đáp nhĩ, trịnh bằng phi phải lệnh lưu quân về đóng ở ải Vũ Cao, chờ đợi phối hợp với cánh quân phía đông của Thoát Hoan về cánh đại quân phía đông của thoát hoan đoán được rằng đây là hướng tiến quân mạnh của địch nên hưng đạo vương đã chủ trương tránh giao tranh lớn ngay với địch hòng bảo toàn lực lượng đánh lâu dài do đó thoát hoan được thuận lợi mà tiến quân khá nhanh abbasic đi tiên phong thoát hoan đi phía sau vượt qua các ải nữ nhi khả ly quân nguyên đi một mạch từ lộc bình đến gần vạn kiếp trong bốn ngày tại đây quân địch bắt gặp trước mặt là trận tuyến với đông đảo quân đại việt do hưng đạo vương trần quốc tuấn chỉ huy lưng tựa vào sông lấy núi phải lại làm đồn quan sát thoát hoan đã có những kinh nghiệm xương máu từ lần thất bại trước nên lần này hắn không coi việc chiếm kinh thành thăng long làm nhiệm vụ trọng tâm nữa thoát hoan coi vạn kiếp mới là địa bàn chiến lược từ đó có thể kiểm soát những vùng quan trọng để phá thế trận của đại việt thoát hoan biết rút kinh nghiệm từ thất bại thì Hương đạo vương càng biết tìm phương cách mới để chiến thắng thế trận của quân ta cũng thay đổi hoàn toàn so với lần trước tại vạn kiếp lần này không còn là thế trận phòng thủ chặt chẽ với quy mô lớn của quân đại việt nữa mà thay vào đó là thế trận linh hoạt dễ bể tiến thoái với binh thuyền luôn sẵn sàng chờ quân rút lui theo các hướng. Tuy vậy, Hưng Đạo Vương vẫn cho quân bài trận rất đông đảo, làm như là sẵn sàng đánh lớn với Thoát Hoan. Cốt là buộc Thoát Hoan phải dừng bước hội quân. Thoát Hoan muốn tung quân đánh lớn, sai điều cánh quân của Trịnh Bằng Phi và bột la hợp đáp nhị đến hội, đồng thời chờ đợi thủy quân của Ô Mã Nhi kéo đến. Nói về cánh thủy quân Nguyên Mông, ngày 17 tháng 12 năm 1287, thủy quân Nguyên từ Khâm Châu xuất phát thủy quân nguyên lại chia làm hai hạm đội đi đầu mở đường do ôm mã nhi cẩn đầu trương văn hổ dẫn hạm đội tải lương đi sau cùng ngày 20 tháng 12, quân địch tiến vào vùng biển vạn ninh Mong cái quân đại việt do nhân đức hầu trần toàn chỉ huy đặt phục binh ở đa mũ đợi giặc thuyền quân nguyên đến cửa ngọc sơn thì gặp thủy quân ta chặn đánh do lực lượng quá tranh lệnh quân ta không thể cản được bước tiến của giặc phần lớn thủy quân nguyên vượt qua được chốt phòng thủ đầu tiên của đại việt nhân đức hầu trần toàn thấy thủy quân nguyên đông và mạnh biết không thể chặn đường tiến của giặc nên kiên nhẫn chờ đợi đánh tiêu hao khi quân nguyên tiến qua trận địa gần hết trần toàn mới cho quân mai phục đem thuyền ra đánh vào các hạm thuyền đi sau cùng của giặc đánh giết được rất nhiều quân nguyên thu được thuyền bè ngựa chiến tù binh trần toàn dù lập được quân công nhưng thủy quân nguyên vẫn còn rất đông và mạnh đến vùng biển vân đồn đạo thủy quân lớn của đại việt mới xuất chiến nhân huệ vương trần khánh dư đem binh thuyền giao chiến với ô mã nhi hai quân kịch chiến thuyền quân nguyên dần chiếm thế thượng phong quân ta chết nhiều Trần Khánh Dư phải thu quân rút lui, Ô Mã Nhi đem thủy quân nhanh chóng vào cửa sông Bạch Đằng, ngược sông lục đầu để hội quân với Thoát Hoan, nhân huệ vương Trần Khánh Dư là người nông nổi, trước kia thường phạm nhiều lỗi lầm, vua và thượng hoàng còn vị nể chiến công và tiếc tài làm tướng nên nhiều lần khoan dung, lại giao cho trọng trách trấn giữ mặt biển, ngăn chặn thủy quân giặc, nay Khánh Dư thua trận mất mát nhiều quân sĩ, để cho giặc rộng đường tiến vào nội địa, thượng hoàng Trần Thánh Tông giận lắm, sai trung sứ đi xiềng nhân Huệ vương Trần Khánh Dư giải về đại danh trị tội trần khánh dư liền thưa rằng lấy quân pháp mà xử tôi cam chịu tội nhưng xin khất 2 ba ngày để mưu lập công rồi về chịu tội búa dìu cũng chưa muộn trung sứ nghe lời tâu xin của trần khánh dư hợp lý chấp nhận cho khánh dư cơ hội lập công chuộc tội bấy giờ thủy quân ta dưới trướng trần khánh dư tuy gặp tổn thất nặng nhưng vẫn còn khá đáng kể quân ta chỉ bị đánh lui vỡ trận chứ không bị tiêu diệt không chỉ mỗi nhân huệ vương trần khánh dư quân sĩ dưới trướng ông cũng mong muốn cùng chủ tướng lập công chuộc tội quân ta giáo diết dốc lại lực lượng Bố trí mai phục chờ đoàn thuyền lương của giặc mà Nhân Huệ Vương đoán rằng sẽ đến trong nay mai. Đầu tháng 1 năm 1288, Thoát Hoan tự mình cầm đại quân đánh vào Vạn Kiếp. Trong lúc đó, Ô Mã Nhi sau khi vượt qua các chốt thủy ngoài ven biển Đại Việt cũng theo dòng sông Bạch đằng tiến gấp về Vạn Kiếp. Quân Nguyên do trịnh bằng phi chỉ huy sau thất bại ở Lãng Kinh cũng kéo về hội với Thoát Hoan. Thủy bộ quân Nguyên gần 30 vạn hai mặt giáp công, kỳ thể rất mạnh. Hưng Đạo Vương vốn chỉ đem quân bày trận khiêu khích địch buộc chúng phải tiến hành hội quân quy mô lớn, giảm tiến độ hành quân. Bấy giờ thoát hoàn muốn đánh lớn, nhưng Hưng đạo vương lại chưa muốn quyết chiến quá sớm, nhanh chóng chỉ huy cho quân rút lui bảo toàn lực lượng. Thế trận Vạn Kiếp do đó mà diễn ra khá trong vánh, thương phong của cả hai phía là không đáng kể. Quân Đại Việt tạm thời nhường địa bàn cho địch, dễ dàng chiếm được Vạn Kiếp. Thoát hoàn quyết định cho lập đại bản doanh tại đây, hắn muốn kiểm soát thật vững chắc vùng Vạn Kiếp và phụ cận trước khi tiến hành các bước chiến lược tiếp theo, liền cho quân đi đánh các vùng xung quanh đồng thời cho xây dựng thành gỗ kho lương doanh trại rất kỳ công. Sở Dĩ Thoát Hoan coi trọng vị trí của Vạn Kiếp như vậy là do rút kinh nghiệm từ lần xâm lược trước. Lúc ấy quân Nguyên Hùng Hồ tiến sâu xuống đánh chiếm Thăng Long và các vùng phía Nam đồng bằng sông Hồng, để hở Vạn Kiếp cho Hưng Đạo Vương đem quân đánh bọc hậu, khiến chúng bị dồn vào giữa. Lần ấy Thoát Hoan đã phải vội vã xin thêm quân tiếp viện. Và lại kiểm soát tốt Vạn Kiếp là kiểm soát được lộ Hải Đông Quảng Ninh, một phần Hải Dương. Hải Phòng ngày nay giới hạn rất nhiều không gian tác chiến của thủy quân Đại Việt. Hưng đạo Vương Trần Quốc Tuấn sau khi rút khỏi Vạn Kiếp thì đem quân bày trận tuyến mới trên sông Đuống, che chắn Thăng Long từ phía Bắc. Trong lúc đó, Vua và Thượng Hoàng đã sẵn sàng các phương án tiến thủ. Ngày 10 tháng 1 năm 1288, Vua Trần Phái Minh tự Nguyễn Thức đem quân thánh dực dũng nghĩa đến cửa Đại than ngã ba nơi sông Đuống và sông Lục Đầu giao nhau tăng viện cho quân của Hưng đạo Vương. Phòng tuyến mới này lại buộc Thoát Hoan phải tốn thêm thời gian chuẩn bị lực lượng tiến đánh vì quân số của ta vẫn được bảo toàn gần như nguyên vẹn sau khi rút lui từ vạn kiếp về ở mặt trận phía tây bắc tình hình tương tự như cuộc kháng chiến lần trước triều văn vương trần nhật duật nhận nhiệm vụ che chắn cho thăng long từ phía tây bắc triều văn vương có 4 vạn quân với đủ mọi thành phần sắc tộc quân đại việt ở hướng tây bắc dựng hai phòng tuyến để chặn giặc phòng tuyến thứ nhất là cửa ải mộc Ngột, bạch hạc việt trì với chốt quân thủy bày dọc sông lô sông hồng phòng tuyến thứ hai là cửa ải phú lương nằm phía tây bắc thăng long Cùng chiến đấu với lực lượng quân đội của Triều Văn Vương là các lực lượng dân binh người dân tộc thiểu số các vùng Tây Bắc. Đó là những đội quân nhỏ, bố trí dọc đường từ Vân Nam vào lãnh thổ Đại Việt, chờ đợi phục kích, đánh tỉa quân Nguyên. Quân Nguyên từ Vân Nam tiến sang Đại Việt khá sớm, tháng 12 năm 1287, vương tử Athai, Hậu thừa ái lỗ cùng tướng mang cổ đại đem vài vạn quân tiến vào nước ta theo ngã Quy Hóa, thuộc Lào Cai ngày nay, vừa tiến vào biên giới nước ta ngay lập tức quân nguyên đã bị hàng loạt các toán quân nhỏ người thiểu số của đại việt liên tiếp quấy nhiễu hàng chục trận, khiến chúng tổn thất lực lượng liên tiếp. tuy nhiên quân nguyên vẫn còn rất đông và tiến nhanh, các đạo dân binh chỉ có khả năng dựa vào địa lợi mà đánh tỉa, không đủ năng lực chặn giặc hay gây thương vong lớn. ngày 11 tháng 12 năm 1287 quân nguyên tiến đến bạch hàm, đụng trận với triêu văn vương trần nhật duật ở cửa ải mộc một, quân số hai bên gần tương đương nhau nhưng quân nguyên tinh nhuệ hơn, quân đại việt thất thế. Triều Văn Vương lệnh bỏ thuyền lưu quân về Phú Lương, các tướng Đại Việt là Lê Thạch, Hạ Anh cầm quân chặn hậu, kéo dài được thêm một thời gian rồi bị giặc bắt. Nhờ sự hy sinh đó mà quân Đại Việt có dư giả thời gian rút lui về tuyến sau tái tổ chức thế trận, quân Nguyên chiếm được Ải Mộc Một và vùng Bạch Hạc, chiếm được một số chiến thuyền của ta, tiếp tục tiến sâu vào trung tâm Đại Việt. Ngày 19 tháng 12 năm 1287, Ái lỗ dẫn quân Nguyên đánh vào cửa quan Phú Lương, Triều Văn Vương cùng quân phòng thủ ở đây đã cầm chân được giặc. Quân Nguyên đánh liên tục nhiều ngày, trước sau cả thành 18 trận lớn nhỏ không qua được ải, hai bên kìm nhau. Ái lỗ đóng quân chờ cánh quân của Thoát Hoan đến để cùng phối hợp. Lại nói về Trần Khánh Dư sau khi bại trận ở Vân Đồn, ông đoán định rất chính xác rằng sau khi thủy quân của Ô Mã Nhi đi qua rồi, tất hạm đội tải lương của quân Nguyên sẽ tiến sau. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư thu thập số quân lính và thuyền bè còn lại đặt mai phục ở vân đồn quanh vịnh hạ long lục thủy cửa lục hòn gai ngày nay chờ đợi giặc cuối cùng một ngày đầu tháng 2 năm 1288, đoàn thuyền lương của quân nguyên cũng chạch tiến đến thuyền lương của quân nguyên tuy to lớn nhưng trở nặng nên rất chậm chạp lại không có thủy quân chiến đấu bảo vệ trở thành mục tiêu thuận lợi cho quân ta chờ cho thuyền giặc tiến vào trận địa mai phục nhân huệ vương trần khánh dư phát lệnh tấn công từ vân đồn binh thuyền quân ta tràn ra tấn công bất ngờ dồn dập quân nguyên trở tay không kịp thuyền bị đánh đắm, quân lính chết đuối rất nhiều. Trương Văn Hổ chẳng biết làm sao, chỉ thúc quân thẳng tiến vào nội địa. đến Lục Thủy thì quân ta đem thuyền ra chặn mặt trước, lại thêm binh thuyền từ phân đồn vây mặt sau. thuyền quân nguyên cùng cành nên bị mắc cạn, hết đường tiến thoái. Trương Văn Hổ đành phải lệnh cho quân ném lương thực xuống biển để tìm đường đào thoát. kể cả như vậy thì mọi việc cũng đã quá muộn. quân Đại Việt quyết tâm cao độ, cùng nhau đánh gấp, chia cắt đội hình thuyền quân nguyên. cuối cùng gần như toàn bộ hạm đội giặc bị tiêu diệt và bị bắt. Trương Văn Hổ dùng thuyền nhỏ trèo trốn, may mắn thoát thân một mình về Quỳnh Châu. Quân ta bắt được lương thực, khí giới, thuyền bè, tù binh nhiều không kể xiết. Nhân huệ Vương Trần Khánh Dư cùng quân sĩ thắng trận giòn giã, rất vui mừng, liền cho người chạy chạm mang thư về triều báo tin chiến thắng Vân Đồn. Lục Thủy là bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến. Mặc dù cuộc kháng chiến còn kéo dài thêm một thời gian với khá nhiều diễn biến cam go, cay cấn, nhưng tiền đề chiến thắng được nhiều sử gia đánh giá là bắt nguồn từ việc Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư phá tan được thuyền lương của giặc. Nhờ đó mà mọi toan tính chiến lược của quân Nguyên đã bị đảo lộn. Việc thiếu lương thực đã đẩy chúng vào một thế trận hoàn toàn bị động. Thoát Hoan chưa thấy thuyền lương của Trương Văn hồ đến, tạm thời vẫn cho rằng việc hành quân bị chậm trễ chứ chưa biết thuyền lương đã bị quân ta đánh tan tác. Hắn sai Ô Mã Nhi cầm quân cướp bóc, vừa vét lương thực ở những vùng chiếm đóng để nuôi quân. Sau đó, Thoát Hoan gom quân thủy bộ tiến về hướng Thăng Long, đánh phá những cứ điểm tiền tiêu của quân ta, lấn dần từng bước một. Ngày 21 tháng 1 năm 1288. Thủy bộ quân Nguyên cùng phối hợp đánh vào các vị trí tiền tiêu bảo vệ Thăng Long của quân ta trên sông Đuống, Hưng Đạo Vương cho quân vừa đánh vừa lui dần. Ngày 27 tháng 1 năm 1288, Thoát Hoan chia quân tấn công kinh thành Thăng Long, Ô Mã Nhi làm tiên phong cánh thủy quân, à Bát Xích làm tiên phong cánh bộ binh, Phan Tiết Chỉ huy thủy quân hộ tống đại quân của Thoát Hoan tiến sau làm hậu viện. vì thế quân Nguyên rất mạnh, hành quân rất quy củ. Hưng Đạo Vương chia quân đánh cầm chân quân Nguyên, lại đặt mai phục ở nhiều nơi để đánh tiêu lực lượng giặc. Trong khi đó, việc chuẩn bị sơ tán quân dân khỏi Thăng Long đã sẵn sàng. Ngày 30 tháng 1 năm 1288, Tiên Phong thủy quân nguyên chạm trán với quân Đại Việt do Minh Tự Nguyễn Thức chỉ huy tại cửa Đại Than. Quân ta đánh bại được tiên phong của giặc, Nguyễn Thức cho quân rút lui ngay sau đó theo kế hoạch đã định trước. Quân Nguyên vẫn còn rất đông, xốc lại lực lượng tiến đến gần Gia Lâm. Quân Đại Việt mai phục từ trước đổ ra đánh một hồi rồi lại rút lui. Thuyền quân Nguyên đuổi theo một quãng rồi thôi. Thoát hoan kéo tới Gia Lâm, dừng quân đóng trại. Chỉnh đốn lực lượng chuẩn bị vượt sông Công Phá thành Thăng Long. Ngày 2 tháng 2 năm 1288, thoát hoan từ Gia Lâm Tung quân vượt sông Công Phá Thăng Long. Đại quân ta đã rút khỏi đây cùng với Hoàng Thất và nhân dân. Chỉ còn một số quân sĩ cảm tử quân ở lại, thủ thành để dựa vào thành trì cố gắng gây cho địch nhiều tổn thất nhất có thể. Do vậy, thoát hoan nhanh chóng chiếm được Thăng Long. Quân ta các đồn quanh Thăng Long cũng lần lượt rút lui đánh quân Nguyên ở Vân Nam tiến xuống nước ta từ hướng Tây Bắc dưới trường Ai Lỗ nhiều ngày bị cầm chân ải Phú Lương này mới có thể thuận lợi kéo quân đến hội sư với Thoát hoan Bây giờ tại Châu Tư Minh Triều Đình Bù Nhìn Do Lê chắc dẫn đầu được 5.000 quân Nguyên Hộ Tống bắt đầu tiến vào nước ta. Chúng nghĩ rằng Thoát hoan đã chiếm kinh thành Thăng Long thì chúng sẽ ung dung tiến về nước mà không hề biết rằng quân ta còn rất đông ở dài rác các vùng biên giới dọc theo trục đường tiến quân của giặc làm nhiệm vụ đánh tập kích và quấy rối giặc. Cuối tháng 1 năm 1288, Đám Việt Gian cùng đoàn quân hộ tống do tỉnh Đô Sự Hầu Sư, Vạn Hộ Đạt, Thiên Hộ Tiên chỉ huy vượt qua biên giới, tiến vào địa phận Lạng Sơn. Quân ta âm thầm tập họp lực lượng bao gồm quân chính quy triều đình, thổ binh, dân binh các châu Động đón lõng địch ở ải nội bàng. Ngày 1 tháng 2 năm 1288, quân địch tiến vào ải nội bàng quân ta trước sau trận đánh khiến cho 5.000 quân địch bị giết gần hết tỉnh Đô Sự Hầu Sư chết trong đám loạn quân. Lê Chắc thuộc đường nên dẫn bọn Vạn Hộ Đạt, Thiên Hộ tiêu, Cùng khoảng 60 kỵ binh còn sót lại đêm ngày chạy trốn về nước Nguyên vô Trần sau khi rút khỏi thăng Long thì cho phần lớn quan quân và triều đình rong thuyền rút thẳng về thiên trường dọc sông Hồng quân đại Việt bố trí hàng loạt cứ điểm phòng ngự để cắt đuôi quân Nguyên thoát hoan hạ được thành Thăng Long rồi cùng ô mã Nhi thông lĩnh thủy quân giáo giết đuổi theo vua Trần xích à tiến sau chưa kịp vào thành Thăng Long đã nhận lệnh cho bộ quân tiến theo dọc sông Hồng về Nam để phối hợp chỉ bình quân Nguyên hai đạo thủy bộ hùng hổ đuổi theo vô Trần tại các căn cứ cảm nam phía nam thăng long hàm tử thuộc Khoái châu hưng yên ngày nay quân ta đã bố trí hai chốt chặn hậu tạo điều kiện cho vua trần và đầu não triều đình rút lui thoát hoan cho rằng vua trần ở cảm nam đích thân đem quân đánh vào đấy lại lệnh cho Xích dẫn bộ binh đánh vào hàm tử vượt qua được cảm nam và hàm tử quân nguyễn tiếp tục đuổi xuống phía nam thì gặp phải chốt chặn ở hải thị nã ba sông luộc ranh giới tỉnh hưng yên và thái bình ngày nay khi quân nguyên vượt qua được hải thị thì đại quân và triều đình đại việt đã đi xa thoát hoan ô mã nhi Abbasic à bát xích chia quân lùng sục vùng thiên trường thuộc nam định ngày nay long hưng thái bình ngày nay để tìm kiếm tung tích vua trần không tìm thấy đầu não quân ta ô mã nhi tức tối sai quân tàn phá chiêu lăng là lăng mộ vua trần thái tông ở phủ long hưng quân nguyên đảo bới tìm mãi chẳng thấy quách của vua trần thái tông chỉ đập phá công trình rồi rút đi giặc vừa truy lùng vua trần vừa cướp bóc giết chóc khắp nơi chúng đốt phá các tiền trang thái ấp làng mạc dọc đường tiến quân một giải giang sơn sơ sát phát hoan được tin vua trần đóng ở cửa biển giao thủy ở thiên trường bèn đem binh thuyền đuổi tới quân nguyên đến đó thì hoàn toàn mất dấu vua trần bởi lúc này vua trần nhân tông cùng thượng hoàng trần thánh tông đã đem một hạm đội vào thanh hóa ẩn dấu hình tích còn thủy quân ta dưới chướng Hưng đạo vương trần quốc tuấn thì tích cực hoạt động ở ven biển đông bắc nhằm quấy rối thu hút sự chú ý của giặc cố gắng kiểm soát lại những vùng giặc đã chiếm đóng nhưng không đủ binh lực để giữ Hưng Đạo Vương cho đóng thủy quân tại Tháp Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, từ căn cứ Tháp Sơn, Hưng Đạo Vương cho quân quần thảo một vùng biển rộng. Ngày 10 tháng 2 năm 1288, Ô Mã Nhi nhận lệnh của Thoát Hoan đem thủy quân đi đón thuyền lương của Trương Văn Hổ, vốn đã bị tiêu diệt từ trước nhưng giặc chưa hay biết. Đến cửa biển Đại Bàng, cửa Văn Úc, Kiến An, Hải Phòng ngày nay thì gặp thủy quân Đại Việt dưới quyền chỉ huy của Hưng Đạo Vương giàn trận đón đánh. Quân ta có khoảng 1.000 chiến thuyền lớn nhỏ, chia làm nhiều nhánh quân, chú ý đánh tiêu hao địch rồi rút. Ô Mã Nhi gặp quân ta giản trận cũng xông vào chiến, các nhánh quân Đại Việt luôn phiên tấn công hạm đội quân Nguyên từ nhiều hướng. Giao chiến hồi lâu, quân Nguyên chết đuối rất nhiều, mất hơn 300 chiến thuyền về tay quân Đại Việt, nhưng với lực lượng còn lại khá đông, Ô Mã Nhi cố gắng chỉ huy các chiến thuyền phá trận, đánh thêm một hồi, nhận thấy sức chiến đấu của địch còn mạnh nên quân ta giãn ra, tránh những thương vong chưa thực sự cần thiết. Ô Mã Nhi qua được cửa đại bàng, dẫn binh thuyền đến vùng biển Tháp Sơn thì lại gặp thủy quân của Hưng Đạo Vương chờ sẵn. Ô Mã Nhi cố sức đánh trả rất vất vả, rốt cuộc cũng vượt qua được. Đoàn chiến thuyền quân Nguyên tiến thẳng đến cửa biển An Bang, thuộc Quảng Ninh ngày nay, đóng lại tại đó chờ đón đoàn thuyền lương mà Giặc vẫn nghĩ là còn tồn tại. Hưng Đạo Phương không đánh gấp vào hạm đội của Ô Mã Nhi nữa mà dồn sức quấy rối khối quân của thoát hoan trên bộ, dần nắm lại quyền chủ động khắp vùng Hải Đông, căn cứ vạn kiếp của quân Nguyên bị quân ta trực tiếp uy hiếp từ phía đông. Lúc này quân Nguyên ở Thăng Long đã bắt đầu thiếu lương thực các tướng nguyên phải chia quân đi cướp bóc lương thực trong dân đi đến đâu chúng cũng vấp phải sự kháng cự của nhân dân các làng xã hoặc có khi dân chúng tản đi trốn tránh và cất giấu lương thực khiến giặc rất khó khăn trong việc cướp lương cũng chính lúc này một số tù binh nguyên mông được đại việt cố tình thả ra chạy về báo tin cho thoát hoan về việc đoàn thuyền lương của trương văn hồ đã bị đại việt đánh tan tướng sĩ quân nguyên hay tin trên dưới đều sừng sốt thoát hoan bèn dẫn quân quay trở lại căn cứ vạn kiếp mà hắn đã sai quân xây dựng kiên cố trước đó Trước khi rút đi, giặc đã đốt phá nhiều cung điện, công trình trong kinh thành, khiến Thăng Long một lần nữa hoang tàn. Trên đường từ Thăng Long đến Vạn kiếp quân Nguyên vấp phải sức tấn công mạnh của các đạo quân tác chiến độc lập của Đại Việt, Xích dẫn quân đi tiên phong, đánh nhau với quân ta hơn 30 trận. Đoạn đường từ Thăng Long đến Vạn kiếp không dài lại là vùng mà quân Nguyên đã đi qua mà quân ta còn hoạt động mạnh như thế, đủ cho thấy quân Nguyên đã bất lực trong việc kiểm soát lãnh thổ. Quân ta thừa thế dần chiếm lại được hầu hết đất đai trong nước trong đó có các vị trí quan trọng như phủ thiên trường, phủ long Hưng, kinh đô thăng long. lại nói về ô mã nhi cùng hạm đội của hắn chờ đợi ở an bang ngót gần một tháng ròng rã. đến hạ tuần tháng 3 năm 1288, ô mã nhi tuyệt vọng dẫn đoàn thuyền theo ngã sông bạch đằng quay trở về vạn kiếp hội quân với thoát hoan, do không đón được thuyền lương, ô mã nhi cho quân thả sức cướp bóc lương thực dọc đường tiến quân đem về đại doanh quân nguyên ở vạn kiếp với rất nhiều cố gắng, ô mã nhi cướp được 4 vạn thạch gạo đem về vạn kiếp. Trải qua gần 3 tháng tiến vào nước ta, quân Nguyên đã bắt đầu lâm vào cảnh đói khát. Mấy chục vạn quân Nguyên chỉ còn trông cậy vào số lương thực ít ỏi mà ông Mã Nhi đã cướp được mang về. Cho đến cuối tháng 3 năm 1288, tức gần 4 tháng tính từ khi thoát hoàn dẫn quân đặt chân vào lãnh thổ nước ta, thủy bộ quân Nguyên đã dần có cụm lại ở vạn kiếp và phụ cận. Lương thực ít ỏi, vùng chiến đóng liên tục bị thu hẹp do sức tấn công của quân Đại Việt. Bệnh dịch đã bùng phát trong quân do thời tiết chuyển từ xuân sang hè. Bấy giờ Hưng Đạo Vương đóng đại doanh ở Tháp Sơn, với lực lượng hơn 1.000 chiến thuyền hoạt động khắp vùng Hải Đông, gần như hoàn toàn làm chủ mặt biển. Quân Đại Việt đã sẵn sàng đối đầu những trận chiến lớn với quân Nguyên. Thầy thấy thế lực ta đã mạnh, vua Trần và thượng hoàng từ Thanh Hóa đem quân trở ra Bắc hội quân với Hưng Đạo Vương, cổ vũ tinh thần quân dân cả nước. Đại doanh của vua Trần đóng ở Trúc Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng ngày nay để điều động quân dân. Biết tin vua Trần đóng ở Trúc Động, Thoát Hoan bèn sai à xích đem quân đến đánh để quyết giành lại thế chủ động quân nguyên kéo đến gần chúc động như lạc vào mê cung với chẳng chỉ các sông ngòi quân đại việt dựa vào địa hình sông nước mà chống trả mãnh liệt abbas xích đánh không được phải rút lui để kéo dài thêm thời gian cho quân nguyên thêm xuống sức và khiến chúng lơ là cảnh giác vua trần dùng kế trá hàng để lừa giặc hưng Đinh vương trần tung được phái sang chạy quân nguyên hẹn ngày xin hàng thoát hoan như vớ được phao tưởng là thật bọn giặc hy vọng triều đình đại việt sẽ cho chúng một lối thoát danh dự dù là lời đầu hàng xuông cũng được miễn sao mở đường cho đoàn quân xâm lược về nước mà không bị mang tiếng là quân bại trận. Thoát hoàn bèn án binh bất động, sửa sang thành lũy mà chờ đợi vua trần đến. Đường lúc quân Nguyên mất cảnh giác, quân Đại Việt thình lình tấn công vào ban đêm, hạ liền mới chạy. Thoát hoàn biết mình mắc mưu, vô cùng tức giận. Hắn hạ lệnh cho đốt thành lũy, muốn dẫn toàn quân ra tử chiến với quân ta một phen. Các tướng Nguyên dưới quyền phải hết sức can ngăn, Thoát hoàn mới bình tâm trở lại mà hủy lệnh bấy giờ bốn bề chạy giặc đều có quân đại việt trực chờ đánh phá quân nguyên chỉ còn tạm yên ổn trong hệ thống thành lũy phản kiếp phản lại chí linh tướng lĩnh quân nguyên hoang mang tột độ cùng nhau bàn bạc kế tiến thủ sau khi bàn bạc thoát hoàn cuối cùng quyết định chia quân rút lui theo hai đường thủy và bộ theo kế hoạch thoát hoàn sẽ dẫn bộ binh rút theo đường cũ mà trước hắn đã tiến sang theo đường lạng châu về châu tư minh nước nguyên thủy quân do mã nhi phàn tiếp chỉ huy sẽ rút theo ngã sông bạch đằng vượt biển về nước Ngày 30 tháng 3 năm 1288, Ô Mã Nhi và Phản tiếp đem thủy quân đi về trước, dọc bờ sông, thoát hoan phái kỵ binh do Trịnh Bằng Phi đạt chuột đi theo hộ tống hạm đội. Kế hoạch này chẳng qua là thoát hoàn muốn chấn an bọn tướng lĩnh và binh lính khối thủy quân mà thôi. Trên thực tế, tốc độ của kỵ binh đi trên bờ và thủy quân dưới sông là hết sức khác biệt. Nhiều chỗ ven sông không có đường cho kỵ binh di chuyển. Đạo kỵ binh hộ tống của quân Nguyên đến chợ Đông Triều, huyện Đông Triều Quảng Ninh ngày nay thì gặp sông chắn ngang, cầu đã bị quân Đại Việt phá nên không tiến được. Trịnh Bằng Phi dò biết tin quân ta đã chờ sẵn bên kia sông để đón đánh chúng, bèn bắt các kỳ lão trong vùng dẫn đường tắt đi ngược trở về Vạn Kiếp. Hòng tranh thủ hội quân rút lui cùng khối bộ binh của Thoát Hoan. Như vậy là thủy quân của ông Mã Nhi, Phản Tiếp đã hoàn toàn bị khối bộ binh bỏ mặc, không có bộ binh hộ tống, đạo thủy quân Nguyên Mông đi được rất chậm và liên tục bị quân đại Việt tiến công trên đường. Lúc này ở ven biển, Hưng Đạo Vương đang chuẩn bị lực lượng lớn ở vùng cửa sông Bạch Đằng để đón đánh thủy quân giặc. Hưng đạo Vương đặt quân thủy bộ mãi phục dày đặc ở các tuyến sông giá, sông Canh, sông Chanh, sông đá bạch, núi chàng kênh. Tại một số nơi lòng sông rộng trên sông bạch Đằng, thủy triều lên xuống tranh lệch mạnh, quân ta cắm cọc nhọn xuống sông làm thành trận tuyến để chờ thuyền giặc. Bãi cọc vừa đóng vai trò là cạm bẫy đánh chìm thuyền giặc vừa làm hẹp thủy lộ, khiến cho thuyền giặc phải di chuyển theo toan tính của quân ta. Ô Mã Nhi đem binh thuyền đến ngã ba đụt, sông đá bạch so với sông giá vào ngày 8 tháng 4 năm 1288. Ô Mã Nhi muốn lợi dụng lúc thủy chiều rút nhanh, xuôi theo dòng sông Giá kéo quân ra biển. Tuy nhiên thấy quân ta bố trí tại đây, Ô Mã Nhi đem hết quân thẳng đường sông đá bạch mà đi. Hương sáng ngày 9 tháng 4 năm 1288, thuyền quân nguyên tiến vào sông đá bạch, gần đến núi Tràng canh đương lúc nước chiều lên cao, Hưng Đạo Vương sai quân ra đánh nhử, cầm chân địch. Thủy quân nguyên gặp phải quân ta, dàn thuyền sát lại đánh, giao chiến một hồi, quân ta rút lui theo đúng kế mà Hưng Đạo Vương đã định từ trước. Ô Mã Nhi tưởng quân ta rút lui thật thừa thế thúc toàn quân tiến nhanh vào sông Bạch Đằng. Lúc này Thủy Triều đang súng mạnh, hạm thuyền giặc lọt thỏm vào muôn trùng trận địa mai phục của quân ta mà vẫn chưa hay biết. Thuyền quân nguyên đương lúc mãi truy đuổi thì thình lình vướng vào bãi cọc nối nhau vỡ đắm. Đó là lúc quân Đại Việt phát lệnh phản công. tướng quân Nguyễn Khải thống lĩnh quân từ hạn lưu đánh thẳng vào chính diện đội hình các chiến thuyền nguyên mông. đội thuyền đương giả thua cũng quay đầu lại đánh chắn ngang đường ra biển của giặc từ các nhánh sông tranh, sông kênh sông Giá thủy quân ta vốn mai phục sẵn từ trước nhất để đổ ra đánh phá tạt sườn đội hình giặc đồng thời hàng loạt các thuyền bè trở đầy chất gây cháy lửa cháy bừng bừng từ thượng nguồn xuôi dòng nước lao thẳng vào hậu quân nguyên mông chẳng mấy chốc trên sông bạch đăng đã thành một biển lửa thuyền quân nguyên cháy rực cả khúc sông thủy quân đại việt từ sông vuông phối hợp với bộ binh ở núi chẳng canh kéo ra khóa đôi hạm đội quân nguyên từ hai bên bờ sông cùng tên hỏa tiễn của quân ta tới thẳng vào đầu kẻ địch các tướng nguyên là phản tiếp lưu khuê ô mã nhi cùng chỉ huy quân lính cố gắng củng cố lại đội hình chống trả rất mãnh liệt Phàn tiếp cho quân đổ bộ lên chiếm lấy núi tràng canh toàn lấy chỗ cao cho quân tựa lưng vào đó mà giàn trận nhưng lúc này quân của phan tiếp vừa lên bờ đã bị phục binh của ta ở núi tràng canh vây đánh đẩy ngã xuống sông thủy chiều xuống nhanh làm hiện ra những bãi cọc nhọn đâm thủng rất nhiều thuyền chiến nguyên mông chiếc đi trước vừa vướng cọc chìm thì chiếc đi sau là lao tới quân giặc chết đuối nhiều vô kề đường lúc trận chiến bước vào đoạn cao trào hưng đạo vương cùng vua trần nhân tông thượng hoàng trần thánh tông dẫn đoàn chiến thuyền hùng mạnh nhất tung vào trận các đạo cấm quân tinh nhuệ thường ngày giữ nhiệm vụ bảo vệ vua và triều đình nay được dịp thả sức tung hoành các quân thấy đội thuyền của nhà vua kéo tới tiếp viện càng thêm phấn chấn cùng hợp sức mà đánh giết quân giặc ở chiều ngược lại quân nguyên càng thêm hoảng loạn trận thế tan vỡ quân đại việt thả sức tàn sát máu nhuộm đỏ cả một khúc sông lớn tướng giặc là trương ngọc chết trong đám loạn quân phàn tiếp té xuống sông Quân ta dùng câm liêm móc lên bắt sống, các tướng Ô Mã Nhi, tích lệ cơ cũng bị bắt sống. Kết thúc trận chiến Bạch Đằng, quân Nguyên đại bại, toàn bộ đạo thủy quân Nguyên Mông gồm khoảng 6 vạn binh lính bị giết hoặc bị bắt sống hết, không một tên nào chạy thoát, thuyền quân Nguyên cả thầy khoảng 600 chiếc cỡ lớn, quân Đại Việt bắt được 400 chiếc, số còn lại khoảng 200 chiếc bị đánh chìm trong tại trận. Trong lúc phần lớn lực lượng quân Đại Việt tập trung tiêu diệt, đạo thủy quân Nguyên Mông rút theo ngả sông Bạch Đằng thì ở phía mặt trận trên bộ, hàng vạn quân ta bao gồm quân chính quy của triều đình và các đạo dân binh thổ binh cũng đã bố trí thế trận truy kích khối quân kỵ bộ của thoát hoan trên đường rút chạy về nước thoát hoan đem quân rút lui theo đường vạn kiếp lạng sơn về nước quân nguyên rút theo hai đường đường phía đông có abat xích đem quân tiên phong đi trước thoát hoan dẫn quân đi sau theo đường này quân nguyên sẽ đi qua ải nội bằng ải nữ nhi ải khâu cấp để về nước tích đô nhi dẫn quân theo đường phía tây tức phải qua ải chi lăng chạy vĩnh bình để về tích đô nhi đem quân theo đường hướng tây chỉ đi được đến cửa ải hãm xa đã bị quân Đại Việt chặn đánh hàng chục trận, chịu thương vong đáng kể lực lượng, nhận thấy không tiến lên được nữa. Tích Đô Nhi chuyển hướng cho quân theo hướng Đông đến họp quân với Thoát Hoan để cùng rút lui. Về phía cánh quân Nguyên rút theo phía Đông cũng chẳng dễ dàng. Thoát Hoan đem quân đến, đoạn đường qua ải nội bang thì lọt vào trận địa mai phục của quân Đại Việt. Quân ta chờ cho giặc hành quân qua gần hết mới tung quân đánh cắt đồ đội hình, vây bức hậu quân của giặc mà tiêu diệt. Thoát Hoan sai vạn hộ đắp lạt xích, lưu thế anh cố sức đánh mới giải vây được cho hậu quân. Quân Đại Việt vẫn đánh đuổi theo sau lưng quân Nguyên khiến chúng chết rơi rớt dọc đường. Thoát Hoan phải sai vạn hộ Trương Quân cầm 3.000 tinh binh chặn hậu cho toàn quân còn lại rút lui. Qua khỏi ải nội bàng, cánh quân của Thoát Hoan gặp lại cánh quân của Tích đô nhi từ đường phía tây quay trở lại, họp thành một đoàn để cùng rút lui. Trong lúc các tướng sĩ đang nức lòng đánh diệt giặc thì có chiếu chỉ của vua Trần hạ lệnh thôi không truy kích nữa, nhường đường cho Thoát Hoan dẫn đám tàn binh bại trận về nước. Hưng đạo vương và vua Trần đã thống nhất rằng mặc dù quyết trí tổ chức truy kích khối quân bộ nguyên mông những đòn đau, tiêu hao thật nhiều lực lượng của chúng, thể hiện cho chúng biết sức mạnh to lớn của quân dân Đại Việt nhưng vẫn muốn chừa cho thoát hoan một con đường sống hòng tiện cho việc băng giao về sau. Tàn tính này xuất phát từ thực tế rằng chính những lực lượng thủy quân nguyên mông mới là mối nguy hiểm lớn đối với Đại Việt, còn kỵ bộ quân nguyên không có nhiều đất dụng võ ở chiến trường Đại Việt, lại thêm Đế quốc nguyên mông to lớn hơn Đại Việt hàng chục lần, tiềm lực cũng mạnh hơn nhiều lần. Nếu cứ thẳng thường đối đầu thì sẽ dẫn đến tranh chiến liên miên, dẫu có mãi thắng trận cũng không phải là phúc cho dân. Vua Trần Nhân Tông là người có tầm nhìn xa, chuộng hòa bình. Tuy nhiên việc chừa cho Thoát Hoan một con đường sống lại không phù hợp với ý nguyện của nhiều tướng sĩ Đại Việt thời bấy giờ. Hưng Chí Vương Trần Quốc hiện là tướng chỉ huy các quân giữ hải căm hận quân nguyên tàn hại sinh linh Đại Việt, bất tuân thượng lệnh, ông vẫn cho quân tổ chức đánh diệt đám bại binh của Thoát Hoan. Quân Đại Việt dùng kế hư trương thanh thế để dẫn địch đi theo đúng ý của mình. Quân đại Việt do Hưng Chí Vương Trần Quốc hiện chỉ huy dựa vào địa thế núi cao, rừng rậm dọc đường để mai phục, dùng cung nỏ với mũi tên tẩm độc bắn và đội hình hành quân của giặc. Quân Nguyên chết như dạ, xác nằm chồng lên nhau. Các tướng sĩ thân tín cố hết sức mà mở đường máu, lấy thân che chắn cho chủ tướng thoát hoan thoát khỏi tử địa. Tướng Tiên Phong mở đường của giặc là Abbas xích chúng ba mũi tên độc, đầu cổ đều sưng vù, chết trên đường đi. Ngày 19 tháng 2 năm 1288. Thoát hoan về đến châu Tư minh nước Nguyên sau những nỗi kinh hoàng tột cùng mà quân Đại Việt đã cho hắn nếm trải, Đạo quân xâm lược hàng chục vạn tên hùng hổ vượt qua biên giới lúc đầu cuộc chiến giờ đây chỉ còn lại một nhúm quân tàn tạ, đói rách, thương tích đầy mình. Thoát hoan phải hạ lệnh bãi binh ngay lập tức. Cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ ba của Nguyên Mông chính thức khép lại, lại thêm một thất bại ê chề dành cho những kẻ xâm lược hiếu chiến và một dấu son mới được ghi vào trang sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.